0: Me encanta conversar con gente que ayuda a otras personas u organizaciones a que mejoren, que innoven, que crezcan. Hoy tuve el lujo de conversar con Nicolás Pimentel. Nico se dedica hace décadas a ayudar a organizaciones en su desarrollo de marca y en la innovación en todo lo que hacen. Y aprendí un montón conversando con él. Antes de dejarlos con Nico, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nico. Ahora sí con ustedes, Nicolás Pimentel. Hola Nico. Hola Jerry. ¿Cómo va? Vos? Bien, bien, un lujo conversar. Hace mucho que tenía ganas de, de tener esta conversación. Y quiero empezar, como te anticipé, con una pregunta grande. Me gustaría saber qué aprendiste en tanto tiempo de ayudar a organizaciones a innovar, a desarrollar sus marcas y a tanto más. ¿Qué, qué aprendiste, si pudieras tomar un poquito de perspectiva? Eh, siempre pensé que esta pregunta era más fácil de lo que es, hasta que se le hacen a uno. ¿no?
1: Eh, si quieres. Tengo dos respuestas, o sea, tengo un montón de respuestas, pero hay una desde el plano personal y una desde el plano de lo que observo.
0: Ajá.
1: Eh, ¿Por cual quieres que arranque? La que vos quieras, la que más te guste. Eh, en el plano, si querés, voy a ir, a, a, si querés, al tema organizacional. Primero, uh -huh. que es, eh, me impresiona cómo, en la complejidad de, organiza, de las organizaciones, porque a la larga, como lo dijiste recién en la intro, lo más revolucionario a veces, y casi siempre, es lo más obvio. Mirá, pero lo más es, obvio para vos. Es, sí, pero no porque yo sea eh, lo vea fácil. Pero hay veces que, que parece que uno tiene una mirada disruptiva solo por ir con mirada de niño y decir, ¿y por qué? Ah, nunca nadie preguntó por qué esto. Y, y quizás, yo le llamo esas verdades zombies, ¿no? Las corpos van manejando esas verdades zombies, que así se hizo siempre, pero más cuando esas verdades se multiplican en, en, en millones de, de personas y de países y de departamentos que, que de vuelta, eh, si vas con, con, con mirada así, ingenua, simple y, y también humilde, porque no sabes nada comparado con lo que ellos saben de su categoría, porque pensar que yo me meto en empresas totalmente distintas, eh, con, con un expertise muy lejano quizás al mío, pero, pero a veces con preguntas muy sencillas, y, que, y sin ningún tipo de intención maliciosa generas un montón de cracks. Eh, al mismo tiempo, si vos ves por ahí dos tres grandes metodologías que han disrumpido eh, empresas como, no sé, eh, el Golden Circle de Simon Sinek puso como de moda el propósito en las organizaciones de repente todas las organizaciones hablan hablando
0: de propósito. Esto es lo de empezar con el porqué, ¿no? Claro,
1: que no deja de ser tres círculos de que son tres preguntas eh, ¿Para qué existo? ¿No? El, el por qué, eh, el cómo lo hago y el qué y el hago. Qué hago.
0: Uh -huh.
1: Y lo único que hace Simon es invertir el, el, el orden nada más. En, y es más, solo de dos preguntas, pone el, el qué en lugar, eh, o sea, el, el por qué en lugar del qué y uh -huh. lo lleva al tercer lugar, porque el cómo siempre quedó en el medio. Uh -huh. Y vos decís, hizo eso solo, que es bastante obvio cuando él te lo explica y rompe todo. Otra metodología que también fue muy disruptiva, de la cual puso de moda otra palabra, que fue la innovación dentro de las corporaciones, fue el design thinking. Si vos vas al design thinking, este pensamiento de diseño, eh, quizás productizado por eh, la Universidad de Stanford y por,
0: IDO, por la gente de ¿no? IDIO,
1: uh -huh. sí, eh, Tom Kelly, eh, a la larga son cinco pasos muy de sentido común. Claro. O sea, antes de ponerte a pensar una idea, trata de entender el problema. Y para poder entender el problema, primero empatizá co con ese usuario, tratá de definirlo. Recién ahí ponete a pensar. Y antes de sacar tu idea, ¿por qué no la prototipiás y la testeás? Yo te lo digo esto y te hace mucho sentido en cualquier cosa que hace, hasta un carpintero.
0: Uh -huh.
1: eh, en todas las organizaciones y creció como reguero de pólvora. ¡Wow! Así se. Ahí vino el que trae. Yo, de hecho, eh, yo siempre digo que. Yo aprendí haciendo, ¿no? no leyendo ni estudiando. De hecho, soy como. Eh, soy como. Eh, por ahí un poco inconsciente, pero genero confianza en la gente, en un buen sentido, en las organizaciones. Y mis empleados siempre me, me, me han dicho: cuando no sé a quién quién llamarte, llama a vos, ¿no? <risa>
0: <risa> Aparece eso que, que es medio. Eh, Dudé por un segundo si era bueno o malo eso. Obvio.
1: Pero, porque muchas veces digo, pará, déjame entender qué necesito. Yo, ah, pará. Y eh,
0: Campa siempre dice que. Campa Sebastián Campanario, Sebastián Campanario para los que Pernario, nos perdón. están escuchando. Sí, sí, me olvido. No, está bueno. eh, Campa dice. Que.
1: Yo tengo el. No sé si viste Star Wars, me imagino que sí. Un poquito. El bar de Java este Ajá. bar donde está lleno de monstruos raros. Y él dice que, que yo tengo el bar de Java, ¿no? Que estos monstruos raros, to, todos distintos. Porque gracias a trabajar muchos años en la publicidad y, y llamémosle la innovación, o en el cruce de las dos cosas, si querés, que también aparece la tecnología, me he cruzado
0: con talento muy raro. Mm, esos eh, son los monstruos. Claro. Es, es gente que sabe hacer cosas raras.
1: Distintos, claro. Eh, que, que, de vuelta, desde gente que puede estar en el mundo de realidades inmersivas... Hasta antropólogos, hasta gente de venture capital, por decirte, ¿no? Pero gente que de alguna forma u otra yo tuve que cruzarme en mi carrera para poder realizar proyectos. Uh -huh. Entonces, por ahí, al, al tratar de entender el problema, me dicen, ah, pará, si yo, yo, déjame, me voy vuelvo y digo, pará, hablando con estas personas, me parece que podría. Y por ahí, eso es una solución que de hecho hasta termino co-creando con ese cliente, porque no, no es que vengo con un producto. Termina siendo casi no, no, Inbenchmarqueable, in, in o sea, incomparable Para ellos para poder eh, Hacerlo con otra gente y
0: termino haciéndolo Claro, a ver, eh. por ahora Nico escucho dos cosas Voy a, Estoy tratando de pasar el sí, limpio lo que, lo que, Porque me, me encanta esto eh, Estamos hablando de, de lo que aprendiste respecto a tu relación Con las organizaciones Y lo primero es que en general lo que aporta más valor Son cosas que cuando lo ves decís, obvio Había que hacerlo así, que tiene que ver con Hacer estas preguntas ingenuas eh, que hacen los chicos y que los adultos nos olvidamos de hacer. Eh, y lo segundo es esta idea de que muchas veces, para agregar perspectivas distintas, tener esta gente alrededor tuyo que piensa muy distinto, que ve el mundo distinto, estos pequeños monstruos, te ayuda a sorprender a la gente con cosas que, que no habían pensado. ¿Va por ahí? ¿Por sí, ahora? Sí.
1: El, o sea, me, el, 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 yo también he dedicado mucho tiempo, a, a porque también en un punto soy curioso y me interesa, como soy consciente que no soy bueno... Eh, estudiando mi forma de aprender es rodeándome de gente que sabe mucho de cosas bien Mira. distintas eh, y haciendo proyectos que me incomoden y que me obliguen a estar eh, aprendiendo algo uh -huh. desde el hacer es muy raro que de hecho con este, en esta elipsis vuelvo si querés dos minutos al design thinking eh, hubo un proyecto que yo, yo hice hace 10 años más o menos para Mondelez, que se llamó el Fly Garage, fue un Mondelez
0: hace golosinas y esas sí. cosas, ¿no? Sí, son
1: los dueños de, de marcas locales internacionales, locales como Terrabusi acá, uh -huh. o Mantecol, pero uh -huh. afuera está, tiene Cadbury, Mil, okay. Caorio. Ya, es
0: una gran corporación de consumo masivo en golosinas. Y...
1: Y me acuerdo de vuelta, cuando me llama la, la directora de marketing de la TAM, con una inquietud, que era... Eh, ella, ella le llamaba la atención lo que yo hacía en mi compañía anterior que era, se llamaba Más Castro una agencia de innovación ella decía a mí lo que más me interesa no es lo que haces sino cómo lo haces okay. ¿Viste? ¿cómo? yo le decía ¿viste? sí, sí o sea más que que me ayudes a, a generar innovaciones me gustaría que me ayudes a ser más innovadora esta compañía mm. y la verdad es que yo no tenía método entonces cuando eh, empezamos a hablar, sacamos un cuaderno los dos, ella es María Mujica, y yo le dije: Mira, lo más cercano a esto que vos me decís, porque ya, ya estaba con alguna hipótesis de eh, tratar de atacar problemas con grupos diversos, eh, haciendo algún tipo de workshop, estos talleres. Yo le digo: Lo más cercano que yo tengo, de vuelta, con esta sinceridad acá. Eh, yo de chico hacía retiros espirituales, <risa> por un lado, eh, y por otro, trabajando en BB de Argentina, que es una agencia de publicidad en la parte más creativa, a mí me llevaban a, a workshops globales, a trabajar con distintos creativos del mundo, a resolver un problema. Pero yo no manejaba es, es, esos workshops y eran esencialmente creativos, no, hacia la, no eran de método uh -huh. ni de crear producto, por decirlo. Entonces yo me decía, ah, pará, me encanta, empezamos. Y empezamos a armar en, en un cuaderno, tic, 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 un, una especie de piloto. Y me dice, bueno, ¿cuándo está para hacerlo? Ok, eh, a las tres semanas, bueno, vuelvo y volvería así. Listo, arrancamos. Y el flyer fue una maravillosa aventura que fue, duró como cinco años, eh. que terminó siendo metodología global. Pero lo más loco, si querés, es que durante dos años fuimos puliendo la... la la metodología esto era 2011 y allá por 2013 junto con el Fly Garage nos vamos a hacer un Fly Garage a Silicon Valley para trabajar Fly un... Garage es
0: el nombre que le pusieron sí, a, 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 a esta, esta metodología a esta
1: incubación a esta incubadora de innovación que no era otra cosa que una metodología
0: Fly Garage o sea como que es un garage, garage volador un
1: puede decirte ponele <risas> eh, y que nosotros trabajábamos por marca dos semanas tres semanas un equipo totalmente multidisciplinario con gente de Mondelez y, y gente del bar de Java, por decirlo, raro, pero integrados, rompiendo la lógica de proveedor-empresa. Uh -huh. Y hemos ido a distintos lugares, y por ejemplo, en este momento vamos al, a, a Silicon Valley a armar este garage para, para Oreo a nivel global, y dentro de, los, de los, llamémosle los programas era ir a Stanford por un día. Y ahí, reite, descubre el Design Thinking. Y cuando lo en veo, design thinking, claro. cuando lo veo, digo, pero esto es lo que estábamos haciendo claro. y que me costó dos años pulir, ¿cómo no lo, lo enganché antes? ¿Cómo no lo leí antes? Pero porque, de vuelta, no vengo del, del mundo de los libros.
0: Claro, a veces te pasa que reinventás la rueda, que se te ocurren ideas y después te das cuenta que <risa> ya existía. Esto ya estaba, ya lo que me hubiera ahorrado. Claro. Eh, pero por otro lado le debes haber dado tu impronta y seguro cosas más.
1: pero a la larga llega al mismo lugar desde el, desde el sentido común porque de vuelta era puliendo algo che nos la chocamos nos la chocamos eh, cambiemos esto y terminas en un lugar donde decís le metiste un montón de tiempo y, decís, y llegaste a un proceso muy
0: simple claro eh, bueno a veces las grandes innovaciones terminan de funcionar cuando las podemos simplificar lo suficiente para que retengan lo interesante pero a la vez sean fáciles de comunicar de adoptar de... totalmente Totalmente. Eh, decías, Nico, al principio que aprendiste cosas desde el punto de vista de la relación con las organizaciones y personalmente vos. ¿Querías contarme algo más de ese otro lado? Sí. Eh,
1: eh, más que nada, ya tengo 48 años, como dijiste también al principio, muchos años laburando en esto. Y, y quizás una de las, en términos de autoconocimiento eh, me di cuenta que, que soy muy malo cuando no me divierto. Ajá. Uh -huh. Eh, quizás cuando, vas, cuando uno va por ahí, y, o sea, tratando de, de entender este comportamiento, porque me ha pasado, digo, he sido, mm, y obviamente soy más cruel, estoy siendo como muy cruel, digo, a todos esos proyectos donde yo me aburría o donde realmente no le creía al otro, eh, qu quiero hacer una transformación cultural y terminaba, eh, esto es recosmético lo que querés hacer, o, o realmente, o el, o el desafío en sí mismo está tiene una complejidad tal que tampoco tiene espacio para la simplificación y es una industria que no me va y, o no me me doy cuenta que no, no agrego valor. Eh, por ahí relacionada a, y esto es pensamiento personal digo a esto de que por ahí el mundo de la creatividad tiene que ver con un niño que juega eh, me di cuenta que sí que por ahí eh, parte de de mi diseño de proyectos y cuando miro todo lo que he hecho para atrás los últimos años tiene que ver con, con tratar de, eh, de evitar esos proyectos donde no soy bueno y e, e inevitablemente tienden a ser porque vos decís pero innovación necesitan todas las empresas todas las corporaciones pero o, o mismo a nivel yo viste que yo puedo trabajar en el mundo de la innovación como dijiste al principio o también el desarrollo de marcas ayudarlas a crear o a transformar sus marcas eh, y me cuesta mucho cuando me llaman de industrias que, que no resueno o, o que la gente no me inspira. Y lo segundo, gracias a yo haber podido también, en esta etapa nueva mía, post-Más Castro, eh, estar liviano y armar equipo proye proyectos, poder elegir con quién trabajar. Uh -huh. eh, o sea, tener proyectos que me diviertan con gente que me divierta. Eh, por ahí me dirás, bueno, es más de la edad que impersonal, no lo sé, pero sí creo que es algo que descubrí, aprendí en el tiempo y que hoy lo tengo muy, muy claro. Eh, a la hora de, de tomar proyectos y decir, para esto puede ser un proyecto gigante, buenísimo, también puede dar visibilidad, pero no me voy a divertir y no sé si voy a rendir a la expectativa de lo que esta persona, porque a la larga las organizaciones son personas uh -huh. que confían en uno,
0: eh, voy a poder estar. Sí, ¿sabes, Nico? Me haces acordar mucho una cosa que pienso hace mucho tiempo y es esta fijación que tenemos cultural, tenemos, creo que tenemos, de que si hay algún aspecto en tu vida en la cual no sos suficientemente bueno para el rol que estás jugando, especialmente profesionalmente, entonces tenés que capacitarte en eso. Y lo que ya haces bien, seguí haciéndolo. ¿no? Esa es como una, una predisposición que tenemos y es parte de la cultura corporativa en un montón de lugares. Eh, cuando en realidad siento, y estoy bastante convencido, y es consistente con lo que estás diciendo ahora, que debería ser al revés, que deb debería ser... Mira, en esto sos bueno, en esto no sos tan bueno. Dedícate a lo que sos bueno y dedícale más tiempo a eso, que en eso vas a brillar, vas a estar motivado, la vas a pasar bien, porque correlaciona en general aquellas cosas que haces bien y que disfrutás. Eh, la gente te va a reconocer, vas a tener más oportunidades y juntate con gente que sepa hacer eso que vos no sabés y hace equipo al bar de Java, digamos, de sí. nuevo con los monstruos que sepan otras cosas. Pero hay algo muy cultural de, che, en esto no sos bueno deberías hacer una capacitación de no sé qué. Eh, parecería que no va por ahí, ¿no?
1: Y yo pasé por ahí y me di cuenta que me frustré.
0: Me mm. frustré
1: porque volví, ¿qué hace diciendo elíptico como lo decía al principio? No soy tan bueno aprendiendo quizás. O cosas que, 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 de vuelta, que hay que aprender para poder ser más ancho, por decirlo. Y, y quizá una manera más entre... Una mezcla de sabiduría y, y infantil. Uh -huh. <risas> sabiduría infantil podría ser. Sí. <risas> eh, eh, Darme cuenta de eso, que no, sabes que no te... A, a, a mí también, por la edad, también estoy muy en la lógica de la energía, en la lógica de a qué le voy a dar energía, mm. a regalar mi energía. Eh, y, y esa ecuación de la energía para mí es, bueno, para eh, por ahí gracias a que también creo que cuando uno hace las cosas que le divierten, con gente que le divierte, y complementándose con gente que por ahí hace algo que vos no haces, pero que te permite ser completo, por decirlo, se genera también un círculo virtuoso. Totalmente. Eh, un círculo virtuoso donde por ahí hasta terminas en lugares que no te hubieras imaginado. Yo voy estando acá con vos mm. eh, de vuelta, pensando que quizá lo que yo hago que es de un vertical bastante técnico, por decirlo, que le puedas... O sea, si vos considerás que valía la pena inventarme, es porque quizá ves que algo que lo que digo yo te puede servir a un público más amplio, para uh -huh. mí me llama la atención. Uh -huh. Porque yo hablo por ahí, yo te, en un bar podemos hablar de marcas y cosas, y te puedo hablar de tecnicismos de marca, pero haber llegado acá es por ahí quizá, haber también en ese círculo virtuoso, haberme metido en otros lugares, con otra gente, que no necesariamente tenía que ver ni con innovación ni con publicidad. Nosotros nos uh -huh. conocemos también de otro espacio. Uh -huh. Y el estar abierto a meterte en otro tipo de conversaciones eh, es, es ese círculo bretoso que, que uh -huh. hoy por lo menos lo miro para atrás y digo uy qué copado que, que le haya dado en este aprendizaje que decía de empezar a curar las cosas por lo que te divierta, por más infantil que parezca esa decisión, en verdad termina siendo en tu propio autoconocimiento quizá lo más evolutivo para tu carrera.
0: Está bueno. Ayúdame, Nico, a entender o ayúdanos, hablo en plural por toda la comunidad, un poquito más de lo qué es lo que haces. Eh, yo me imagino que están estas empresas, algunas más grandes, otras más chicas, pero en general organizaciones con fines de lucro o no que tienen desafíos de tener que hacer las cosas distintos, de innovar. Decimos innovar es un paraguas muy grande de un montón de cosas, pero también de generar eh, valor de marca. Ya mencionamos eso al pasar. ¿Qué es valor de marca? O sea, explícamelo eh, desde cero, así lo entiendo bien. Eh, primero voy a ir un poquito más
1: atrás. Ok, dale. Y después vuelvo específicamente a eso. Eh, yo arranco la publicidad, si querés. Eh... De la publicidad me doy cuenta hace varios años que la, los medios tradicionales ya estaban, obviamente con el ingreso de internet, ya empezaban a quedar más cortos para vincularse con, con, lo, con los consumidores. Ahí empiezo a, a tratar de entender esos nuevos medios. Desde ese lugar a, a, empiezo a, a, a relacionarme con la tecnología. Eh, desde es, en algún punto y desde lo, lo viejo en un punto en ese momento todo arrancaba por lo cual poder tener pensamiento creativo y estratégico cruzando con la tecnología generaba cosas que en ese momento se le decían innovación que por ahí no necesariamente eran innovación pero era la palabra que se le asignaba y a, y a partir de ahí aparecen estos llamados como el que dije del Fly Garage, che, vos haces innovación pero yo no sé si hacía procesos de innovación cuestión que en ese eh, en esas 10.000 horas por decirlo como dice Malcolm Bradwell de empezar a a meterme en ese mundo, si querés, mi oferta se transformó en tres cosas. Uh -huh. Muchas marcas me siguen llamando por lo publicitario, que ahí entra en la estrategia marcaria, si querés. Otras marcas me llaman para generar cosas como el, el Fly Garage, que son eh, innovaciones, incubadora de innovación, pero que genera una transformación cultural, es como transformación mm. cultural a través de la innovación. Okay. Y después algunas marcas que me llaman específicamente o empresas para ayudarlos a crear algo. Donde no buscan que, que acá haya un aprendizaje por parte de la empresa, sino es, ¿Cuál si es traes el próximo un producto? task force, creamos y armemos algo. Entonces, yeah. como para darte esos tres nortes por los cuales me puede llegar un llamado. Okay. Obviamente, y gracias a yo haber nacido en la publicidad, yo me acost acostumbré a entender. Muchas veces es muy gracioso, pero la, la, si bien la, las organizaciones tienen un montón de departamentos, el departamento de marketing, por más que a veces, muchas veces, no es el más importante, pero sí las decisiones de marca sí llegan al CEO, sí llegan al board. Más en estas compañías de consumo masivo, que son históricamente ahora son las fintech o las empresas de tecnología, pero históricamente en las de consumo masivo, eh, el valor de marca era muy importante, porque sin duda eh, la gran diferencia... Eh, por lo cual una persona paga más un producto u otro es un intangible de características similares.
0: Eso es lo que definís como valor de marca. ¿sí? Sí. Es lo que la gente paga de más por algo que tiene una marca versus que no la tiene cuando el producto en realidad no es tan distinto. Totalmente.
1: Quizás. Todo el imaginario que hay detrás de, de eso que parece casual pero está muy trabajado. Eh, hay una palabra que, que está muy asociada a ese valor de marca que es posicionamiento. Es... Hay ciertos productos muy parecidos. Ahora, esa marca, una mar la marca es más elegida porque ayudó a construir ciertas etiquetas, por decirte, en el cerebro de la gente. Ah, esto es calidad, esto es confiable, esto, no sé, es moderno, esto habla bien de mí. O sea, Apple, por decirte, eh, hasta el propio claim era think different y eso era pensar diferente. Y, y era casi un enunciado para el que usaba Apple de yo pienso diferente. Claro. Entonces ya la marca hasta hablaba por mí. Pago por poder asignarme esa etiqueta. Y, claro. Eh, y Entonces todo eso se trabaja. Y ahí, si querés, cuando lo analizás, todo tiene que ver con estas tres ofertas. Porque a la larga, una buena innovación inevitablemente debería estar construyendo marca o debería estar teniendo en cuenta ciertas lógicas... De la, pro, de la propia estrategia de la empresa. Uh -huh. Entonces, gracias a haber entendido eso, sí me ayudó a ir a los otros dos mundos. Eh, así que sí, es, sí, no sé si la re, pude no, responder. Sí, sí, sí.
0: sí el, siempre tuve esta duda, eh, volviendo por un segundo al, al, al valor de las marcas, ¿no? de, que está bueno que a veces es una manera que nos ayuda a tomar decisiones. Al haber marcas en las que confiamos porque tienen... Una, una historia de calidad o de servicio o de lo que fuera, nos ayuda a tomar decisiones cuando la oferta es prácticamente infinita. Para cualquier ser humano no puede analizar todas las opciones que tiene de cada compra que tiene para hacer Entonces se vuelca la marca como una, un atajo para tomar decisiones que toman menos riesgo o te dan más Totalmente. probabilidad de estar acertado. Ese, ese es el lado positivo que le veo a las marcas. Por el otro lado, podríamos argumentar que crean algo que no existe de verdad porque terminas pagando más caro por algo que es igual a algo más barato o muy parecido, algo más barato. Con lo cual, ¿ahí no hay alguna línea ética de estamos vendiendo o generando una necesidad o haciendo que asocien ciertos productos a algunas características que no son realmente ese producto? Tomando esta gaseosa no voy a ser más feliz necesariamente.
1: Está muy, no? muy buena la pregunta. Eh, yo creo que la publicidad y el marketing, pero son, son dos profesiones que están muy de la mano, de hecho la publicidad es parte del marketing, bastante nuevas Ajá. Y, y yo creo que esa concepción es muy real la que traes pero creo que tiene que ver con la historia que trae esta, esta profesión corta pero que ha tenido sus errores en el tiempo o sea yo creo que los consumidores hoy las personas para un término técnico ya le vemos cada vez más los hilos a las marcas mm. Y desde las marcas, hasta también Chester me quieren sacar datos. Eh, Viste que creo que todos empezamos a tener esa, me incluyo, o sea, es, es, ese pulso de, Chester me está queriendo vender algo.
0: Estamos perdiendo la ingenuidad un poquito. Con 100%. Eh,
1: creo que obviamente gracias a las redes, gracias a internet, se transparentó todo mucho. Por lo cual yo creo que el marketing de los últimos años, en ese sentido, es bastante más transparente por ahí me dirás, ¿por qué no le queda otra? Puede ser Todo bien. una tendencia que también es la humanización. Las marcas empiezan a humanizarse más desde el relato, desde los hechos. A, hay una frase que me gusta mucho en inglés que después uh -huh. me ayudarás a traducir. La pero es el walk the talk. Ya este, es hacer,
0: comportate de la misma manera que hablas. Es decir, no digas algo y después hagas otra cosa. ¿no? Las personas, le, le, y cada vez más todos, le, le perdonamos cada vez menos a las marcas cuando hay una
1: disonancia entre el hacer y el decir. Eh, por lo cual, si vos me preguntás, eh, hoy me encuentro eh, mucho más amigado con eso. Antes yo no es que estaba en contra, porque la verdad que yo entré a la publicidad desde un lugar más lúdico. Mm. Eh, vos pensás que yo entro en una época, eh, siempre hablo, parece que fuera un montón, pero donde el que era creativo, si quería desarrollarse económicamente, era difícil que pudiera ir la, al arte. O sea, o sea, si querés ir al arte... Había todo, por lo menos tu entorno te decía, no, de, ¿De qué, qué vas vivir? a vivir, de qué ¿Te vas, a, vas a morir de
0: hambre, esas cosas. Entonces,
1: era el canal por lo cual eh, muchísimos grandes artistas eh, terminaban acá. Claro. Porque era la forma más directa de monetizar eh, divirtiéndote. Después, los que por ahí artísticamente éramos no tan buenos como los que después sí pudieron vivir de eso... Eh, estábamos más amigados. Por ahí el artista que estuvo acá y después se fue, no sé, Dolina, justo lo mencionaste uh -huh. al, al principio. Al... Ah, no en no el ah, podcast, pero antes de grabar. empezar. Dolina era publicitario. pero después, después vamos a
0: contar por qué lo mencioné, <ríe>
1: pero dentro de dentro un rato. Eh, pero el pibe por ahí, si lo metés en agencia de publicidad hoy, le daría rechazo. ¡Ah, qué aburrido esto. Pero bueno, los que estamos acá sí nos divierte por ahí, porque nos da por ahí no nos dio el piné para ser artista también. Claro. Eh, pero de vuelta, entré desde un lugar más lúdico, una posibilidad más divertida de crear. Pensé que en esa época también en las agencias de que yo trabajaba había marketing de cierrillos, había marcas de, de un montón de cosas que todavía nadie nos, se preguntaba si había conflictos serios. Bueno, hoy
0: todavía pasa, ¿no? O sea, hay marketing de comida que hoy tiene todas la, las etiquetas frontales diciendo lo malo que tiene, pero hasta hace poquito ni siquiera tenía eso, ¿no? Eh, y sigue habiendo gente que es seria y muy creativa que ayuda a que eso se venda más, se consuma más y sabemos que no necesariamente tiene el mejor resultado en, en la salud o sea, hay, hay varias líneas una es esa, es la línea de, de tratar de inflar el valor de marca para generar beneficios que está bien son las reglas de juego el otro es lo que escuché a varios, varias personas que intentan hacer esto, no te lo escuché a vos decir, pero otros sí, de que de alguna manera están tratando de generar una necesidad donde no la había. ¿No? La gente decir, bueno, este es un producto nuevo, es una categoría nueva. La gente no sabe todavía que necesita esto. Tenemos que comunicarle o, o generarle esa necesidad. ¿no? Entonces ahí empieza uno a hablar de manipulación o no manipulación. Y de, de nuevo, otra discusión ética, moral respecto a todo esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: mira yo creo que ahí nos metemos en... Es muy fácil pegarle a la publicidad y al marketing, pero a la larga una palabra que vos usas mucho en otros lados, pero es las narrativas. Las narrativas mm. y el storytelling eh, están inmersos en todo. en todo, en en todo. todo. De la, y, y tienen sus costados positivos como negativos. Eh, de hecho, los malos de turno en Hollywood, muchas veces, y sabemos, responden a ciertas necesidades de, de países <ríe> de poner un malo y un bueno. Uh -huh. eh, y creo que en, es, en esa lógica... Eh, Mismo la, la, la cultura pop se ha creado a través de narrativas todas cruzadas. Eh, yo, si, si, yo soy un amante de las narrativas, un amante de... Oh, de oh, oh, me, eh, me encanta ver cómo a veces el cómo contar algo, porque una narrativa es cómo... Con, o sea, uh -huh. como dijimos, el qué es el mismo, pero el cómo contar esto versus eso a mí me apasiona. Y ver, wow cómo, no sé... Veo, no sé, viste la, la serie Netflix Driving to Survive, de Fórmula 1. Uh -huh. Es una serie que cambió la Fórmula 1, pero no la cambió. Uh -huh. Generó que la, eh, crecimientos exponenciales de, de, en un deporte que estaba totalmente estancado.
0: Es como gambito de dama en ajedrez. Más o menos, eh, pero todavía más porque es un negocio muy grande muy la Fórmula 1. sigue siendo un negocio chico. ¿no?
1: Eh, y yo veo eso y digo, para, obviamente cuando me entero, me tiro de cabeza a, a tratar de entender por qué... Y no es que sea un documental, porque no es que hiciera una película y decís mm. wow Claro, de cuando empezás a ver Los hilos decís, ¿cómo? Un cómo. transformó un negocio totalmente y que de una manera, de, o sea, ni siquiera hablándole a un público nuevo, mostrando de vuelta la realidad que es por ahí en la Fórmula 1, la gente se dice las cosas en la cara muy fuerte, parecen guionadas y se están repeleando los dos compañeros de piloto, como le puso una lógica novela y fue gracioso porque la primera temporada ni, ni Ferrari ni Mercedes estaban adentro de la serie el segundo año están pidiendo a, favor, a por favor estar y, y hoy hay mucha gente que sigue la Fórmula 1 a través de esta serie wow. y vos decís Pará, el cómo a mí me maravilla entonces mm. de la misma manera y otra historia muy vieja de la publicidad pero, de la publicidad no de las narrativas pero que no están lejanas a la publicidad eh, hace un tiempo leía que, que Popey. Popeye. Popeye. Eh, ¿Sabes por qué se creó? Por eh, para que la gente coma
0: más espinaca, más espinaca. Porque era. había
1: una crisis de hierro en Estados Unidos.
0: Ah, había razones de salud. Claro. Querían que la gente comiera más la espinaca. espinaca ¿Por qué se crea Popeye? Ah, yo pensé que era el lobby de, la, de las empresas que participaban en el negocio de la espinaca de alguna manera. ¿Entendés? O, o sea, a partir de una, fue, de una mirá, necesidad wow. de, una,
1: de una crisis de hierro en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de historias, de, de narrativas que, que a, a, a mí me llaman poderosamente la atención, y vuelta, lo, lo que también a veces también tiene más cercano, no, también son las marcas. Las, yo soy, por ahí por lo que hago, pero yo estoy convencido de que una marca puede generar un recuerdo, eh, ni hablar con esta, con esta moda, por decirlo, pero con esto que empezó a pasar del propósito, ¿no? donde las marcas empezaron a entender que, ti, que existen para algo. Y pueden dar un, un mensaje que sin duda puede generar eh, una, una percepción distinta de una persona sobre algo, sobre alguien. Y desde ese lugar, por lo menos, es el, el tipo de, de trabajo que yo admiro y que intento estar cerca o, o haciéndolo o ayudando a
0: hacerlo. A mí una de las cosas que me llama la atención, mencioné al pasar el ajedrez que me gusta mucho, de Fórmula 1 no, no sé nada, pero veo paralelismos a pesar de la diferencia de tamaño. Una cosa muy loca es que um, hoy la gente que cuenta, que hace las narrativas, que habla sobre el ajedrez, que cuenta, que difunde el ajedrez, gana más plata que los campeones de ajedrez. <risa> bueno. Entonces está pasando que el mejor jugador del mundo ahora se llama Magnus Carlsen, fue campeón del mundo hasta hace poquito, ahora decidió ni siquiera defender, eh, porque ya la defendió como cinco o seis veces, esta vez dijo, no, ya está, y ahora hay, hay otro, eh, que, es, que es un chino pero él es el mejor ajedrecista por afano. O sea, es como el Djokovic eh, de, del ajedrez eh, o el Federer o el Nadal sí. en su momento. Eh, pero hay un, un otro jugador eh, que se llama Levi Rossman eh, que no es tan bueno. O sea, es, es bueno, pero es, debe ser de los primeros 500 del mundo. No de lo, el, No es de la elite. Es bastante... Nos gana a todos, digamos, pero, sí, sí, sí. pero no es de la elite. Eh, que aparte de jugar empezó a ser... Sí, si soy youtuber. Y ahora todos los días publica videos que tienen millones de reproducciones y gana, económicamente le está yendo mejor que al mejor jugador de ajedrez de, probablemente de la historia. Ah, eh, entonces hay, hay algo raro ahí, o sea los dos generan mucho valor, porque gracias a Levi y a Gambito de Dama y otras cosas más hay más gente jugando más gente disfrutando el juego no sé más gente pasándolo bien gracioso. entonces vale la, o sea está bien que, se, que, que el, el mercado si querés reconozca el valor de esto pero hay algo que igual me hace ruido sí, en que algún parece lugar parece injusto parece sí. raro ¿no? pero eh.
1: no es muy lejos volviendo a algo a un ejemplo parecido desde otro lado que es injusto pero que también eh, eh, tiene que ver mucho con estar cerca de, de la, el valor de marca también es entender valor de épocas ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh. El año pasado, no sé si te acordás, cuando, el, cuando Messi pasa al PSG, le da la exclusiva a un streamer que se llama Ibai, uh -huh. que no sabe nada de fútbol. Y no se la dio a Gustavo López, que es un periodista muy reconocido, y, y sus colegas, pero Gustavo López es el que levanta la bandera diciendo, ¿cómo le dan la exclusiva de que entra al PSG a Messi? La exclusiva, la entrevista exclusiva, no, se, no me la dan a mí, se la dan a un streamer. Bueno, estos son los cambios de época. Eh, y un streamer que no sabe de fútbol. Eh, y, bueno, hay cosas más eh, también entrincadas que es también los futbolistas... Con lo, o sea, el streamer también vino a disrumpir al periodismo. De la misma manera que quizá venga a disrumpir a, a, al talento técnico. Uh -huh. eh, bueno, a mí me apasiona ver esos es, sí, es choques de eso. placas tectónicas. Eh, de, de la cultura, por decirlo. Uh -huh. eh, y creo que las narrativas... Eh, no sé hace poco no sé si viste la, palabra, la película Barbie pero hoy todavía la, no la película Barbie está rompiendo todo y, y vos decís es la mejor publicidad que pueda haber y vos decís y, y también juegan esta dicotomía de vende Barbie pero al mismo tiempo no vende Barbie porque eh, en algún lugar eh, por decirte eh, no deja de ser un juguete de plástico, mujer, pero trae un montón de mensajes detrás, uh -huh. que están buenísimos, eh, y bueno, y es parte también de, la, de estas nuevas formas de... de de generar marca, valor de marca.
0: Claro. El, yo no, no sabía mucho la historia de Barbie, no la sé tampoco, pero mi percepción desde lejos era la belleza estereotipada de la mujer flaca, rubia, alta, eh, pero entiendo que se le atribuye mucho a esa marca de acercar a las mujeres a profesiones o ocupaciones que tradicionalmente estaban asociadas más al patriarcado y a los hombres y a todo eso, ¿no? Entonces el, hay como marcas como que Popeye nos hizo comer más espinaca y Barbie nos hizo pensar que las mujeres Podían ser buenos. Barbie, Barbie presidenta, o, por ahí, o piloto
1: de avión. Existe desde los 70, quizá.
0: Claro, antes de que hubiera muchas presidentas. Claro. claro. Eh, es, es, es buenísimo como la, las historias que contamos. Otra que me acordé mientras conversamos era el. Hace poco me contaron que hay como un meme, como esta cosa que repetimos de las narrativas, que es el desayuno es la comida más importante del día. Yo no sabía de dónde había venido. No sé si es verdad o no lo que voy a decir, pero alguien me contó que fue un invento de una empresa de cereales de Estados Unidos. Wow. De cereales para el desayuno. No una de extrañaría. las grandes. Que sembró eso y que no hay evidencia científica de que sea verdad. <risas> sí, bueno, totalmente. O sea, o sea, y, y no, me extrañaría, no me extrañaría. Es una genialidad de comunicación porque es un meme que prendió. Es una cosa que ah, décadas después lo seguimos diciendo y muchos creyendo cuando no hay, vi por algún lugar que no había evidencia científica que apoyara esa, Totalmente. esa frase. Muy fuerte, ¿no? Como...
1: Sí, muy fuerte, eh, <ríe> eh, hasta verosímil si, si fue una marca, eh, porque muchas veces las marcas trabajan en instalar ocasiones de consumo. Claro. Eh, y de vuelta, sin entrar en juicio de valores, son formas también... Eh, y sí, es muy loco que haya sido. Sí, es una marca que... Pero es verdad, son esas verdades que, volviendo a lo obvio que decimos al principio, que las tomamos como... Nunca nos preguntamos ni cuál era la fuente.
0: Claro, es creíble, es funcional a mi vida y bueno, voy con, voy con eso, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cómo sigue la... Todo el tema de desarrollo de marcas, de publicidad, de innovación hacia adelante con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo sigue la película si, si pudieras imaginarte un poquito hacia adelante?
1: Y creo que se vienen grandes dilemas con la inteligencia artificial. Eh, yo, sé, yo creo que el, el momento que estamos viendo la inteligencia artificial, inteligencia artificial es parecido a, a los 2000 con internet donde todos podíamos hacer de todo y nada, no había regulaciones todavía. Eh, che, uso en Twitter puedo decir esto, mencionar esto, puedo poner esta foto y no había algoritmos que detectaban, mismo podía subir cualquier canción a YouTube. Eh, y, y creo que hoy estamos jugando con, con esa libertad eh, y lo más fácil de pensar es, che, para si ya se pueden hacer fotos con gente que no existe, ¿para qué voy a hacer producciones con modelos? por ejemplo.
0: Uh -huh. O con actores. O sea. Entonces,
1: o oh, si ya, eh, porque hay dando vueltas un montón de, no, la película hecha toda en inteligencia artificial o toda hecha, entonces yo creo que hoy se están haciendo como proyecciones a partir de ciertos casos aislados del posibilidad, pero inevitablemente todavía yo no tengo claro pero eh, cómo va a cambiar, pero si realmente no... O sea, yo ahora, por ejemplo, justo hace poco, no mucho, un cliente me dijo, che, ¿podemos hacer fotos con Google? Yo digo, hoy no está legislado, pero en cualquier momento puede estar legislado y quedas eh, a mitad de camino. Eh, porque no sería extraño que en algún momento esté el detector de las cosas creadas con inteligencia artificial, sea de uh -huh. texto, sea de imagen, sea de video. Eh, y hay hoy, en este momento, hay huelgas de actores... Eh, y, y, y van a haber cada vez más industrias que están relacionadas a, es, a, a, las, a, a, esta, a, a estas potenciales disrupciones que va a estar generando la inteligencia artificial que, que a mí me da la impresión que no es tan directamente exponencial como se dice que puede llegar a pasar por lo menos en esta industria eh,
0: en la industria del marketing, marketing la y la publicidad
1: eh, porque no me imagino de repente todo, todo hecho con personas sintéticas. Eh, porque bueno, sería como demasiado bruto y van a empezar a... O sea, no hace mucho para que te des una idea cuando vos ponías una publicidad en la vía pública que estuviera retocada te obligaban a poner un Abajo. legal uh -huh. esto te ha retocado. Dios.
0: Claro. Al principio no
1: pasaba nada. Podías retocar todo apareció eso. Uh -huh. eh, entonces eso si querés, desde lo más visible, por decirte. Yo, en, en términos del proceso creativo, yo creo que eh, la inteligencia artificial viene en esta lógica de copiloto, que ya lo habrás escuchado en distintas industrias o formas. Eh, y después, obviamente, lo que es el marketing de la va de la mano del consumo de, de los medios. Yo creo que la pregunta a la larga siempre se, después se va a empezar a responder cuando veamos cómo también va, va evolucionando nuestro consumo de medios. Hace poco bueno, vivimos una magia muy grande con el metaverso y pensábamos que ya por este entonces este encuentro iba a ser el metaverso, eh, más acelerado con pandemia. No pasó, pero... Creo que no pasó en el tiempo que se decía que iba a pasar, pero no quiere decir que no vaya a pasar. Claro, como nos
0: pasó en casi todo, ¿no? Casi o sea, todo? internet iba a cambiar todo y después la burbuja explotó y pasaron 10, 15 años más hasta que hoy sí compramos y transaccionamos online Totalmente. de una manera natural, sin miedo y, y con empresas que valen mucho más que sus contrapartes de, de ladrillos, ¿no? Eh, pareciera que hay una, un patrón ahí, ¿no? De, de, en general, cuando viene una nueva ola de disrupción tener la sensación de que va a cambiar todo demasiado rápido y subestimar por el otro lado lo que pasa realmente en el mediano o en el largo plazo. Con lo cual, bueno, se a este metaverso, pero también agarrar las criptomonedas, y agarrar, puedes ir para atrás internet mismo. Eh, y con cada una de estas pasó más o menos eso, que todos creímos que las cosas iban a cambiar de un día para otro, los NFTs, por ejemplo, sí. eh, los tokens de, de poder adueñarte de productos digitales de alguna manera... Eh, um, todos pasó lo mismo de que um, creíamos que iba a cambiar de un día para otro, no cambiaba, y en muchos de estos, los que ya tuvieron tiempo, a la larga sí generaron algún cambio eh, bastante más profundo de que lo que quizás pensábamos antes, ¿no? al principio. Y, y me pregunto si la inteligencia artificial es más de, de esto o no. Hay gente que dice, no, esta sí va a suceder más rápido, pero también lo decían de las otras. Entonces, ¿dónde estás vos en todo esto? Yo
1: estoy en el medio. Por lo ah. menos la
0: inteligencia artificial...
1: Siento que lo que se llama el entry level no, no depende de un software. ¿Qué significa el entry
0: level? El Que la gente lo consuma Bien. no depende de usar un aparato. Ok. O sea, te, insta, ni siquiera te instalás. entras a ChatGPT y empezás a hacer cosas. Ni siquiera tenés que bajarte una... No, MidJernic casi lo mismo. Entonces, y ni siquiera hay, hay una pared
1: de pago. Todavía no. O, Todavía no. O por lo uh -huh. menos... Entonces, eso hace que... <coughs> es, haya indicios de que va avanzar, que, de que avanzó mucho más rápido y que va a avanzar más rápido que muchas de estas. El otro indicio, eh, que también, justo para una charla hace poquito, me junté con varias personas y, me, y para tratar de entender uh -huh. eh, si tenían alertas para estas cosas. Y, y un patrón que encontré en las respuestas era si, si empieza a aparecer un verbo, prestarle atención,
0: y hay o un googlear, verbo. por
1: ejemplo. Claro, googlear, whatsappear, instagramear. Bueno, Ahora, este, el, el, el promptear, por decir, este, este darle una orden, se le llama prompt, eh, ya, ya está. Entonces decís, bueno, hay que prestarle más atención. Eh, ahora, como puede ser tan disruptiva, mi pregunta ya no tiene tanto que ver con, más allá de la carta de los celos más de este mundo, y de y para pararla, ¿viste? más allá de todo eso que en un momento parecía, cuando a mí me pasó algo muy loco, que fue yo, estuve en marzo... South by Southwest un festival de innovación en Austin que era la primera vez que yo iba y todo el mundo me hablaba no, todo vas a ver charlas de todo tipo es increíble es como es, es el festival del FOMO ¿no? ¿viste? porque sentí que te estás perdiendo siempre una charla buenísima eh, en un lugar distinto y fue muy loco porque terminó siendo muy chato porque todos hablan de inteligencia artificial
0: claro acaparó es el tema que acaparó todo de hecho, yo creo que acható, nos acható
1: Claro O sea, porque de hecho, se sabe tan poco O sea, se sabe tan poco que a la larga Con muy poco estamos todos en un nivel de información muy parecido Y es muy difícil encontrarle un ángulo Realmente distinto O sea eh, Por eso yo no estoy tan a, Todavía con el tema, tengo como relaciones Encontradas, porque siento que acható mucho las charlas Lo mismo acható mucho a los startups O sea, hoy no hay startup Que te diga, no, porque estamos con un desarrollo de inteligencia artificial entonces todo se achata.
0: Era cuando todos tenían el punto com en el año 99, digamos, ¿no? no ahora ya tengo, ya tengo mi dominio y entonces ya vales mucho.
1: Claro, y vos por ahí antes de, 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 esta, de esta charla, gran charla de inteligencia artificial, podías encontrar, no, voy a hablar, voy a meterme en realidad inmersiva, no sé, hay otra charla sobre, nada que ver, te voy a decir, cannabis, papa, pa, grandes cosas con grandes disruptores. Hoy pff,
0: esos temas desaparecieron.
1: Y, y te achicó todo, te acható todo, o sea, mm. creo que hoy... Y porque vos decir bueno pero nos va a llevar a un lugar sí podemos estar hablando de ese nivel pero nadie sabe más allá de este nivel de profundidad sí. nadie sabe más de, de lo que aprendimos de noviembre a hoy cuántos son eh, seis sí. meses siete meses no sé cuántos eh, nueve meses eh, pero no dejan de ser meses eh, por lo cual hasta el más experto los más expertos trabajan con este nivel de profundidad sí. eh, entonces
0: eh, no sé dónde iba con esto eh, no, sí, va, va a ser otro de estos casos en los cuales creemos que va, el cambio va a ser inmediato. y Entonces, claro, con, mis prop
1: con estos nueve meses de saber del tema, te digo, eh, siento que ya tiene un verbo, siento que al no tener barreras, creció rápido, pero quiero ver qué va a pasar con cuando empiecen a aparecer las legislaciones, los algoritmos que detecten uh -huh. esto. O sea, sí, inevitablemente, hay cosas que ya están siendo disrumpidas. El otro día me... Un amigo en común, Alejo uh -huh. Cantón. Que y, también pasó por Aprender de Grandes. Sí, también. Eh, mm, estábamos en, eh, en una reunión y me cuenta el viaje que estaba por hacer a Europa. Y me, y nos cuenta, me cuenta a mí en un grupo. Y dice, no, no, voy a ir a tal ciudad, tal ciudad, tal ciudad. Y eran muy raras las ciudades. Tipo, Avignon, a Y la pregunta es, ¿pero es que tu familia ya fue a Europa varias veces? No, no es la primera vez. ¿Y cómo no vas a ir a las grandes ciudades de Europa? No, no, porque ¿sabes qué? Le metí el perfil de cada uno de mis hijos, mi perfil de mi mujer. Al chat eh, GPT. Al chat GPT esos. que me recomiende. Y, y nosotros nos aburrimos, cada dos horas más, nos aburrimos. De, y, este, este se aburre, y le hizo el itinerario. Le gusta el chocolate. pim pum Y le hizo un itinerario. Y dije, wow.
0: Y le diste claro. bola. Por lo más loco que me llama. Y le diste bola. sí. Tomó la decisión con Entonces eso. Entonces
1: dije, ah, bueno, acá el, el poder es grande. ¿sí? <ríe> es poder grande y encima de, de vuelta, una persona que muy viajada y que le dijo, no, lo, me pareció interesante lo que me propone. Y digo, bueno, acá... Yo, de hecho, disrumpí una, una, una futura profesión mía. Yo siempre decía, el día que me retiré, una de las cosas que decía era como un psicólogo de turismo. A mí me... Yo siempre me encanta escuchar a la persona que es y recomendarle algo, yo digo, ya está, ya me quedé sin Perdiste. trabajo de futuro. No, no, todavía no me sacó el trabajo de ahora, pero el del futuro, porque yo, claramente Alejo le dio bola. Y, y entonces, ese tipo de cosas me llaman la atención. Ni eh, hablar lo que está pasando en los, en los colegios, que vos, que, que como papá, se, se te, te llenás de preguntas. Decís, uh, bueno, todavía estamos en los... Eh, los albores de esto, y hay que ver hasta dónde esto eh, termina generando disrupciones a otro nivel.
0: Eh, y ahí no lo tengo claro. Sí. Sí. Me, me llamó la atención que cuando te pregunté por la disrupción que la inteligencia artificial le iba a traer a las cosas que haces vos, mencionaste más que nada la producción de piezas, ¿no? y el tema de copyright y cómo eso es. Pero ¿qué pasa con la creatividad? O sea, ¿no te vas a quedar sin laburo vos directamente en algún eh... momento con esto? O sea, ¿no le vamos a poder describir el desafío de una marca a una inteligencia artificial y que esa marca haga lo que haces vos hoy? No la marca, la inteligencia artificial.
1: No te venía que no tengo miedo. O sea, sería muy... O sea, después te voy a dar los argumentos que me, me doy a mí mismo, claro. ¿ok? Eh, porque es verdad, estamos frente a algo que no conocemos. Ajá. Uh -huh. Eh, también si se le damos bola a, a todo lo que se puede hacer en inteligencia artificial, por ahí una inteligencia artificial podría ser millones de aprenderes grandes grandes. Claro. <ríe> Digo, el contenido es, 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 eh, está, está en jaque. Uh -huh. eh, por lo que sé y lo que está pasando, lo más hackeable eh, es la ley de Pareto, el famoso 80-20, ese 80, viste, famosa ley de que... El 20%...
0: Del esfuerzo genera el 80% de los beneficios. De los
1: beneficios, me encanta cómo lo
0: explica. <risa>
1: eh, eso también pasa con organizaciones muchas veces. El 20% de la gente genera... Eh, entonces, por ahí ese 80% está más en jaque. Todo lo que es el laburo repetitivo, ese laburo que, que no tiene tanto valor estratégico, mm. está mucho más en jaque eh, en el co corto plazo. Eh yo creo que mientras los clientes sigan siendo personas, no, en, para lo que es el, el 20 del Daleto van a seguir queriendo interactuar con personas. Mm. Porque muchas de estas decisiones son muy humanas. Por más que tengan sus métodos,
0: sus formas. Eh, quizás puede ser tu copiloto de la inteligencia artificial para claro. darle mejor servicio al que quiere hablar con una persona. ¿no? Entonces, vos decís, quizás achique mi industria. Puede ser. Eso sí,
1: la chique, y quizás no la chique lamentablemente, o sea, quizás no la chique eh, porque ya, ya está siendo más chica en qué sentido. Viste lo primero que te dije que antes la, los creativos, la única forma que tenían de monetizar su dinero con un poquito de seguridad era publicidad. Pero hoy se abrió tanto el juego, porque uh -huh. antes era arte o publicidad. claro Hoy soy youtuber, soy streamer, soy content maker, la economía, la pasión. Se abrió tanto y ya todo me hizo esto, que ya es por sí claro. Es muy raro que alguien te diga yo quiero trabajar en publicidad, cuando antes por ahí era el, el ser youtuber, por decirte.
0: Uh
1: -huh. Hoy los chiquitos te dicen ser youtuber. Eh, entonces ya es por sí está un poco más chica, por lo cual el, 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 el nivel de entrada de gente ya no es lo que era. Entonces... Eso hace que quizás, si vos me decís, pero bueno, pero se va a achicar, entonces mucha gente se va a ir un laburo, mirá, ya se está achicando, por lo cual, bueno, por ahí se ajuste más que se achique mucho más. Eh, porque es verdad, el, al mismo tiempo estoy diciendo que un 80 quizás esté en jaque. Pero bueno, ese 80 ya estaba un poquito en jaque, porque el, todo lo que es la programática, la, la publicidad programática es previa a la. A la, a la inteligencia artificial, que es esto de los banners que te van siguiendo con cookies, por decirte, y que están con titulares distintos en función del de el website en el que vos estás, eso existe desde mucho antes de la inteligencia artificial. Uh -huh. La inteligencia artificial quizá potencia. Esto que vos decías, che, me escucha Instagram, que nunca lo vamos a saber, una verdad no demostrada, eh, ya existía antes, por ahí ahora te escucho mejor. <risa> eh, pero de vuelta, ese tipo de cosas ya estaban poniendo un poco en jaque, eh, a, llamémosle, el, mucho de los inputs publicitarios que vos recibís en tu día a día que no necesariamente están eh, o pasan por las manos de un humano.
0: Uh -huh. el, eh, me hiciste acordar con esto de, de que quizás quieran seguir hablando con un humano. Eh, hace poco abrí la inscripción para un curso y la gente me tenía que escribir para postularse para el curso. Me mandaban emails, ¿no? Y, y algunos me mandaban emails que obviamente estaban escritos usando el chat GPT. ¿En serio? Y me, yo me doy cuenta enseguida... O sea, ahora. para es esto? No hace falta el algoritmo. O sea, es, es obvio. Lo, lo lees y es obvio. De hecho, hago un pequeño paréntesis y vuelvo a esto. Eh, Lele, uno de mis hijos, tenemos el chat familiar, ¿no? El que están mis viejos, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos. Somos veintipico en el chat familiar. Eh, y cuando surgió esto en noviembre, enseguida, Lele empezó a jugar y, y los mensajes, de repente, él que es atolondrado, que cuando escribe, escribe como escriben los chicos en. en, en del teléfono con, lleno de, de errores de ortografía o de tipeo o lo que fuera, de repente mandaba mensajes que estaban redactados como un, como un caballero inglés, digamos, así como una precisión y, era, y, y el, lo hacía en chiste, obviamente, y terminaba firmando tu nombre entre corchetes, que es lo que te pone él. Entonces era, era gracioso y era un chiste. Bueno, entonces yo me sensibilicé a esto y cuando me llegaban estos emails me daba cuenta. Y me daba cuenta no solo por el estilo de redacción, sino porque sentía que esos textos no tenían alma. Mira, cuando me escribe otra persona, donde yo veo un ser humano del otro lado, yo empatizo más con esa persona y hasta me da ganas de tomarlo para lo que fuera o aceptarlo en el curso o lo que fuera en cada uno de los casos. A los que obviamente me escribían de esa manera, yo les contestaba, trataba de hacerlo con delicadeza y con elegancia, diciendo, eh, gracias por esto, pero háblame vos mejor. O sea, no lo decía así, pero le insinuaba que era obvio que no lo había escrito él o ella, y bueno, eh, me divertí un poquito con eso. Pero ahí me resonó mucho Está esto bueno. que decís, porque yo quiero hablar con la persona que está del otro lado, no con la inteligencia artificial cuando necesito hacer un intercambio, ¿no?
1: De hecho, justo esto para mí eh, que traes que está bueno eh, le pega a un desafío que para mí tienen mucho la, las empresas hoy que es, ¿viste? Por un lado está esta tendencia casi porque no les queda otra de humanizarse mientras a nivel costo se están deshumanizando. ¿Qué quiere decir esto? Su customer service, todo empieza a ser cada vez más eh, hecho Automatizado. Con y es tremendo eso. Es, es, creo que como consumidores y lo, vivimos esta, esta dicotomía de que en la publicidad me decís estoy cerca tuyo, te entiendo. Eh, y después... Pero me no llamo sé. una máquina. Sí, me llama una máquina o me quiero desuscribir de algo. Viste que con la compañía para suscribirte en dos minutos están... ¡Qué guay! son todo divino me quedo de suscribir es y es re día. difícil uh -huh. es inhumano uh -huh. y entonces ves esas dicotomías que yo te decía al principio del walk the talk claro. eh, cuando las empresas se me hacen las amigas pero después me haces esto y muchas están en esa en ese crack uh -huh. de estar queriendo decirte una cosa pero al mismo tiempo son pulpos que están metidos tanto en tu vida en muchas cosas donde decís para me deciste esto y estás haciendo esto claro. y, y ese es un gran desafío que tienen las marcas Hoy, porque la digitalización de casi todas las categorías eh, hizo que inevitablemente vos tengas un punto de contacto con, con, con las marcas y, y, y las pongas a prueba muy seguido. Claro. Eh, o sea, ni hablar con la fintech, eh, que decime, te puedes hacer el cancherito acá, pero acá me estás fallando y lo sé. Entonces, hoy creo que para hacer publicidad hoy para ese tipo de empresas cada vez más más allá que te lo, eh, igual es cada vez más genérico uno tiene que ser muy consciente de que lo que decís acá tiene que responderse acá
0: claro las fintechs son las, lo, las empresas que hacen eh, a través de la tecnología servicios financieros no totalmente claro yo pongo los subtítulos muchas veces, gracias y de vez en cuando no, no, no está, está muy bien El, eh, me parece interesante esto de la humanización de las empresas no y siempre yo me pregunto eh, esta tendencia histórica a concentrar cada vez más poder en pocas manos ¿no? de, de las grandes empresas que dominan el mundo, si querés verlo de esa manera. Pero al mismo tiempo cada vez hay más tecnologías que dan fácil acceso a un montón de gente a competir con esto. ¿no? Estaban los grandes medios, antes tenías que informarte en los dos o tres o cuatro canales de televisión que podías captar de dónde estabas. Hoy tenés una infinidad de potenciales eh, fuentes de, de información eh, y de ser influido. Los influencers Totalmente. aparecen como eh, un resultado de que es fácil a la gente, para la gente probar. No es fácil transformarse en alguien que todos miran o escuchan, pero mucha gente puede llegar a hacerlo sin necesidad de tener un medio de comunicación previo que te banque, cosa que antes era necesario. ¿Hacia dónde va el mundo de las marcas en ese sentido? ¿Se va a consolidar o se va a atomizar? Porque ahí, como uno puede argumentar para un lado o para el otro. Yo creo que van a convivir las dos. De hecho... Eh... En, en este
1: mientras una de las cosas que muchas veces pienso es mientras las marcas se humanizan los, los humanos se productizan <risa> Está bueno. a ver. Eh, y, 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 y te juro estás viendo yo estoy viendo choques en tiempo real de esos dos mundos
0: yeah.
1: que son parte de esta transformación que estamos viviendo o sea estas marcas que hablan cada vez no sé vos ves a las marcas hablar en redes sociales y parecen humanos no hay incontables ejemplos eh, de estos community managers que hablan en nombre de la marca y vos decís, qué loco que, no sé, me acuerdo, te acordás un tweet de, de la aerolínea Delta diciendo a quién se le ocurrió ponerle Delta a esta variante del coronavirus y le responde la cerveza Corona diciendo bienvenido a esta maldición. Y vos decís, y, so, y te reís y decís, ah, son personas. Eh, y por otro lado tenés estos influencers, como vos decís, que hasta hace no mucho eran, eh, eran funcionales a las marcas. o por ahí la marca le decía, che, podés un story, cuánto me cobras por comunicar mi papa frita y hoy ese mismo influencer que empezó a entender esa categoría está lanzando su, su propia marca con ah, una mira. audiencia eh, por ejemplo, Soy datina es una influencer, quizás la más importante en términos de
0: cosmética. ¿Cómo se llama? Soy Dadatina. Arroba S Soy Dadatina. Soy Datina, Dada mira.
1: Y hoy creó un producto de cosméticos. Claro, ella tenía <ríe> todos los productos y los traía para probar. Pim, 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 Creó y su propio, propio. Y es el más vendido, por ejemplo, en todo moda. Eh, así, eh, hay, ahora hay una marca que se llama Integra, de um, barrita de cereal, granola. La crea un influencer que es. Eh, nutricionista, y hoy esa marca se vende en Starbucks, eh, se vende de marge o para abajo, y la creó encima con su propia comunidad, poniéndole, che, pongámosle un nombre, pongámosle el diseño. Entonces empezó a crear marcas que terminan quizás siendo competencia a esas marcas que originalmente decían, uy, yo soy una dietética, necesito, claro. eh, te necesito a vos como influencer de mi marca. Entonces, ese choque de mundos sí. está pasando. Un ejemplo chiquitito, pero que para mí es muy gráfico, es y que, y que le, para mí sirve para que, para más que nada las marcas de este lado, las la, la más de empresas, abran los ojos. Eh, no sé si recordás en la Eurocopa hace dos años, eh, fue un video que salió, dio vueltas por todos lados con Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa, tenía una botella, una botella de Coca-Cola. Que dijo Coca-Cola no y lo sacó. Lo vos... sacó y dice agua. Eso generó mucho revuelo pero, a la, a, en función de lo que venimos hablando, tiene mucha lógica. O sea, Cristiano Ronaldo es una marca también. Claro. Una marca construida con valores, con, con esos mismos cuadros que yo los ayudo a armar a las empresas, uh -huh. de cuál es tu, tu visión, tu guay, tu, eh, tu, tu personalidad de marca. Eh, los do nots, las, esas cosas que no. Y claro, el azúcar debe estar muy lejos de su cuadro de, de marca de su lo que,
0: a no, y verse al lado de la botella de la, y la gaseosa no. No.
1: y cinco años antes cualquier jugador de fútbol era consciente de que es, gracias a esas marcas se pagaba ese circo y tenían que ser funcionales a eso eh, entonces hoy estamos viendo esos choques de marcas humanizadas con humanos que se productizan y, y la verdad es que ahí es donde se, y, y lo estamos viendo también en otras categorías empiezan a estar los grandes play como dijiste vos y una atomización de un montón de marcas con sus propios medios quizá creados o por influencers o a partir de cómo son creados por ahí eh, pueden dar hasta espacio de, en, en la sociedad de su empresa a un influencer por decirlo
0: claro. otra, otra lente para esto mismo que lo refuerza es esta discusión que se puso de moda hace ya unos cuantos años de la creación de marca personal totalmente Es, un, es, es llevar el, el lenguaje del mundo de los productos a lo de las personas. ¿no? De, ¿Vos te metiste en algo de eso o tenés alguna idea de cómo funciona el desarrollo de una marca personal? Esto, lo que yo entiendo, es así como una marca de una comida o de una línea aérea o lo que fuera, tiene un montón de atributos y de símbolos, etc. La idea de una marca personal es qué son esas cosas que la gente dice vos cuando vos ya te vas de la sala, sí. ¿no? O sea, qué es, es lo que eso queda? Lo dijo Jeff Bezos. Sí, bueno. Esa es la <ríe>
1: definición de marca de Jeff Bezos, claro. que es muy humana y muy... para ahí está más sexy que la que dije yo al principio. Eh, pero yo nunca trabajé en la lógica de marca personal, como. pero la verdad es que, más allá de que está muy... Creo, creo que la ebullición de LinkedIn trajo que eso... Eh, aparecían muchos vendedores de marca personal pero volviendo si querés a tendencias de marca uh -huh. eh, muchos de estos grandes unicornios que, de los cuales se habla o mismo que ahora estemos hablando de Jeff Bezos cuando antes vos no sabías quién era el dueño de Disney no decías que es Michael Eisner es eh, eh, no sé cuánto Disney ¿viste? El, el, el hijo de eh, no sabías los nombres <coughs> pero los startups sí generaron y hasta a favor, para muchas veces en función de su crecimiento, la necesidad de crear marketing para la marca y para el founder. O sea, Galperino hasta hace mucho tenía su propia voz en redes eh, y había una lógica también de marca con gente trabajando para esa marca. Eh, desde eso, Jeff Bezos o Elon Musk hasta hoy al fútbol. Digo, hay un documental que había hace poquito de, de Neymar Ajá, no eh, y es muy loco porque pone al manifiesto toda la gente que trabaja bajo la marca Neymar y cuando uno piensa eh, estos pies se llenan de plata cuando ves los contratos vos decís claro, en verdad no son contratos de una persona son contratos de una empresa o sea, vos decís Messi decís, Neymar claro,
0: Junior es una empresa vos claro
1: Messi". y tiene 100 tipos laburando abajo eh, y en el documental de Neymar está claro o sea, él va, y porque lo habla, habla mucho el padre, que es el dueño, es como sería el CEO, <risa> claro y entra y está toda la oficina llena de gente laburando y todos alrededor de la marca Neymar. Eh, entonces, creo que... Y ahí todo tiene que ver con todo, porque Neymar a la larga, o Cristiano Ronaldo, o Messi, también. Son cuentas de Instagram que tienen millones y millones y millones de seguidores. Uh -huh. Antes por ahí el futbolista no tenía ese poder mediático. Hoy lo tiene, entonces tranquilamente con la cantidad de gente que tiene, con poner un posteo, con jugando al ajedrez, ahora combinó uh -huh. fútbol y ajedrez, uh -huh. al ajedrez contra Cristiano Ronaldo, sí. fue el tweet quizá, el, el, la foto de Instagram más la IKEA en la historia,
0: uh
1: -huh. eh, las carteras que haber vendido, hasta debe tener participación en la cartera que vendió, y ese es el nuevo también marketing en la nueva, entonces son marcas que se cruzan con marcas, con la, y hay, todo eso estamos viendo en este mundo cada vez más complejo que, lo, que la complejidad está en todos lados, bueno, ¿por qué no también en el marketing
0: y en la publicidad? Sí. Está bueno esto que decías, que todavía no están las reglas, no hay como reglas de juego clara, y no sé si alguna vez las va a ver porque cuando esto se asiente va a aparecer otra <risa> cosa nueva, pero es verdad que hay una sensación de... O vale todo, ¿no? Entonces vamos a... que por un lado nos da miedo porque pueden suceder cosas muy feas, pero por otro lado da un montón de libertad para probar, para experimentar y para que, ver qué pasa, ¿no? Es, pareciera que es un momento interesante, ¿no? Donde interesante, no sé si es bueno o malo, <risa> pero al menos es interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, a mí a veces como papá me asusta un poquito más. Mm.
1: Eh, por eso yo le tengo... Hay mucha gente que dice, no, este es el mejor momento para estar vivo. Yo no sé. O sea, y mirá que laburo de esto, y mirá que sí. eh, en teoría, por lo que yo puedo venderle a los anunciantes, a, la, a las marcas, eh, trabajo en innovación, aún así, acá calzón quitado, pero también lo se lo digo enfrente... A, eh, a mí me da un poco de vértigo. De, sí, experimento, eh, vos mismo me lo dijiste, che, no tenés miedo a quedarte sin laburo. De vuelta, creo, no va a pasar en el corto plazo, o sea, va a tener... Si pasa eso, tiene que ver más con mi capacidad que con, mm. con el entorno, pero... Pero me... No estoy... Cap, no, no, me está siendo difícil ver más allá de 5 o 10 años. Claro. Que antes por ahí no era tan jorobado pensar. Mm. O sea, podíamos cerrarle tanto como podríamos cerrarle ahora, pero había cierto convencimiento eh, de que de que más o menos iba a preselar. Yo, oh, cuando volví de, de Austin, de que todos hablaban de eso, volví medio enojado. ¿Por qué? Porque yo cuando voy, yo, yo antes iba mucho al Festival de Cannes, que es como el Mundial de la Publicidad, pero que tiene un espacio parecido de charla. Y yo siempre decía que cuando vas ahí, te robás unos cuantos charts, por decirte, pero alguna, es haber escuchado gente grosa, que ya eso te ayuda uniéndolos a tu forma, a tener una visión de mediano plazo bastante adelantada cua, cuando llegás acá, por claro. decirte, para hablar con marcas, con eh, che, no, porque vi esto, 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 y creo que va para acá. Eh, y, y eso es lo que te permite también la, muchas veces trabajar en laburos adelantados a su tiempo, porque tienes un marco de cinco años. Acá yo siento que me robaron el mediano plazo. O sea, está a lo largo, porque eh, creo que no dudamos de que, no sé que en algún momento vamos a estar en el metaverso que todo en algún momento va a estar en la blockchain no dudamos que quizá en algún momento un JPG tenga un valor en el mundo digital pero que ya nos quedó medio lejos se nos fue para adelante y, y a mí me pasó con esto con esto que nos sé, explotó las manos que me robaron el mediano plazo.
0: En el sentido de que volviste de South by Southwest de Austin y no tenías no mucho teníamos... para contar, porque la gente ya sabía todo eso. <ríe> claro. O sea, y... está, se acortó el, claro, la ventana que tenías de poder y sorprender, por, de asombrar. De, claro, y de, y, no, y de poder entender la, otras cosas más allá de esto. Ok.
1: O sea, los mejores speakers solo hablaron de esto y, y, y hasta tipos que, tipos que, que por ahí ah. trabajan en industrias muy diversas inevitablemente tuvieron que acercar su speech a este lugar. Eh, y si bien es un, un ejemplo chiquitito para mí es gráfico de lo que me pasa en, en términos de esto de, che, no, no, no veo escenarios concretos de acá 5 o 10 años verosímiles mm. ¿entendés? Mm. Eh, o que me den algo más de tranquilidad es todavía y, entonces porque ningún pensador creo o por más podés ver la originalidad del pensamiento y decir qué buena metáfora trajo Hmm. pero no es que es
0: una metáfora claro sí 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 Vi,
1: eh, a, a un un arari, eh, por decirte uh -huh. que, que puede ser dentro de lo que es el mainstream un, un, pero, tampoco te trae algo muy revelador entonces decís eso me da un toquecito de, de vértigo más pensando en, en mis hijos que
0: hmm. en nosotros no. Volviendo Nico a, a tu rol eh, trabajando con organizaciones, ¿hay algún caso de alguna innovación concreta quizás que conozcamos en la cual estuviste involucrado que nos puedas contar? Eh, ¿Cuál es tu caballito de batalla? Yo, yo hice esto. <risa> Mira, en verdad yo trabajo, te,
1: tengo algunos, pero si quieres, mi caballito de batalla fue más ayudar a, a crear. En, eh, llamémosle laboratorios, espacios muy ad hoc a las empresas más que, para que las empresas propio más que el creen, producto, que el producto uh -huh. concreto. O sea, okay. yo digo, un, uno, pero que encima fue más de suerte que otra cosa eh, y fue hace muchísimos años y lo, y, y lo fan, 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 fanfarroneo desde, desde lo emocional más que desde uh -huh. lo irruptivo, fue trabajando con la marca PepsiCo. Eh, ellos querían eh, creé una marca para lo que ellos llamaban jóvenes
0: adultos ¿no? hace varios años y jóvenes adultos es como una contradicción más 25 ah, es más 25 más que jóvenes pero todavía no tan adultos claro. ok
1: eh, y no sé en ese momento no se sé, tenían las leyes mediterráneas eran las leyes las, pap
0: las papas eran fritas las papas
1: fritas y traían algún tipo de celebrity más adulto más de esa edad para traer ¿no? y yo me acuerdo en ese momento yo trabajé en una agencia policía en BBD.
0: Uh
1: -huh. y, yo decía, ¿con esto? ¿Con? Y, y ellos se frustraban porque a la larga después la, la ley terminaba en la lanchera de los niños claro. entonces nunca terminaban de salir de, esa, de ese mundo y, y esto partió de una observación de ningún tipo de proceso loco que fue che, lo que ustedes no se dan cuenta, en ese momento acababa de arrancar eh, una tendencia a nivel global que entró más que en la moda que era Adidas lanzando sus, sus marcas retro que se llamaba Díaz Original eh, que era lo retro pasaba a tener onda
0: uh -huh.
1: y yo me fui solo con una cámara de fotos en el momento no había celular cámara de fotos a filmar a ciertas personas con una pregunta ¿qué snack te gustaría que vuelva? y todos me dijeron ¿qué es boom? ¿qué es boom? o mejor. los pochoclos acaramelados ¿qué es boom? los empecé a filmar pim 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 y justo venía un regional de PepsiCo y le, le pregunto a mi gente ¿qué tengo algo para contarles. ¿Le puedo presentar esto para mí? Estos están más cercanos. Esto es solución. A, y es, mostrándole la tendencia, es que ustedes, ellos, cuando ellos vinieron a Argentina, Pepsi había, PepsiCo, había comprado esas marcas y las había descontinuado. ¿Qué pasa si se si armás una marca que Retro Retrosnacks? Y que esta pregunta que yo hice muy básica, la tirás a internet y que parezca que vuelven a pedir de la gente. Y, y la licencia ya las tenés, la de que es boom?
0: Y así son volvieron tuyos, los que claro, son tuyas las marcas los ya. Que, claro, y volvieron las que es boom, volvieron que eran galletitas o eran galletitas de queso, eh, sí, un pack acuerdo, verde, que eran como hexagonales o algo así, sí, una, unos cuadraditos, no me acuerdo. Sí, era, eran como unos cositos, unas sí. pastillitas así, y habían
1: otros que eran los pochoclos acaramelados celestes. Bueno, cuestión eso que, que la rompieron. Fueron, <ríe> sí, <ríe> fueron incrementales, un negocio totalmente incremental. Eh, porque realmente pegó a ese tipo de audiencia, decir que no canibalizó los otros porque en verdad esa audiencia que estaba cautiva, que era la, la más 25 que en ese momento era mi generación éramos amantes de esa marca pero nos las habían sacado claro y ahora con, encima con el, la rúbrica de, de lo cool fue como una mezcla muy poderosa que hizo que ese producto en ese momento me permitiera fanfarrear con mis amigos esto está de vuelta gracias a mí digo eso es chiquitito y vuelta no muy disruptivo otra si quieres la más loca que es que, que me encantó ser parte del proceso porque post en ese momento era muy disruptivo hoy se vende en Estados Unidos acá no se conoce pero se lanzó acá pero lo, lo cuento desde el proceso que me parece más, más lindo que fue un día llega más Castro una, una chica que trabajaba conmigo, eh, con un amigo de, de, de ella que era veterinario. Y era eh, veterinario de una familia eh, con, mucho, con mucho dinero y él manejaba los perros, no sé qué, y, y me dice, che, a, a la señora de esa familia eh, me vino con esta pregunta. Eh, Viste que a todos los perros, ¿viste? Cada vez más hay ropita, hay...
0: Accesorios. Eh, accesorios.
1: ¿sí? Pero siguen tomando agua. ¿No <risa> la Coca-Cola de los perros. <risa> <Mira>. <risa> y viene con esa hipótesis. De vuelta acá. Y yo podría haberla descartado en un veterinario. Con un... Dije, para, pero tiene un punto. ¿Viste? Nos pusimos a investigar si sí, es verdad la humanización de... O sea, hay un montón de tendencias uh -huh. de cada vez eh, hogares cada vez más chiquitos donde la mascota la reemplaza mascota. a un
0: hijo quizás a eh, un como, hijo como y, parte y donde cada vez hay familiar. más
1: gasto y a partir de ahí empieza a crecer la, la categoría uh -huh. de accesorios para mascotas crecen abismalmente los treats como se llama Tolo, para darle de comer a los perros se diversifica y es verdad que en agua no hay nada en lo que es no agua en lo que es líquido y si quieres lo que es indulgente entonces, a partir de eso, le dijimos que nos queremos juntar con la señora y arrancamos todo un proceso donde primero eh, generamos conceptos de producto e hicimos un montón de, de, de testeos. Uh -huh. De che, esto que es un mejorador del agua, es un liquidito que le tiras al agua, es un líquido ya rico de entrada, es. Bueno, cuestión que llegamos a una especie de. ¿Viste los desolantes rolón, esos que tienen pelotas? Sí. Porque, claro, si es un perro en dos segundos te toma una cosita claro. y ya está, sentís que el dinero se te fue muy rápido. Sí. Entonces esto es como una especie de mimo que toma a través de una bolita y el líquido está acá adentro, ¿no? Claro. Te vos le das, tiqui, 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 tiqui. Eh, Y bueno, sale ese concepto ganador. A partir de ahí, bueno, nos metimos de cabeza a crear el producto, a entender cómo tenía que ser el pago, y nosotros decíamos, bueno, ahí empezamos... Ya en el pensamiento de marca que era, eh, sin duda, el que es capaz de comprarle una bebida es porque tiene un vínculo muy cercano a ese perro. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo el pack también puede demostrar ese amor que tenés? Mm. Entonces, esto no se va a entender en el podcast, pero eh, vos con la mano así, que sería como vos dándole acá, le estás dando amor...
0: Y con la, la, mano la, así, la palma hacia arriba le das Le das, le das amor, le das amor la, porque le das al alimento y con vino. la palma
1: la acaricias La caricia claro. Entonces decíamos, como el pack, si lo pones así es para que tomen, pero si lo pones así y le pones la tapa, la tapa está diseñada de manera tal que lo puedas hacer masajes al perro. Ajá. Entonces pusimos Bien. ese pensamiento alrededor y creamos la marca, que se llamó Lick, por líquido y por, eh, por, por chupar, chupar. En inglés. Eh, y bueno se empezó a vender acá y se vendió y ahora está en Amazon vendiéndose en Estados mira, Unidos entonces eso es algo simpaticón digo, mira, mira. muy de, como de como casero porque no es que es para una gran corporación después eh, por ejemplo de ese por ejemplo garaje de Silicon Valley para Oreo salieron varias cosas más publicitarias muchas veces en este caso fue todo una, una toda una, una campaña llamada Play With Dorio, que tenía que ver con un ritual, en verdad lo que cambiamos fue un ritual. Eh, históricamente el, eh, la marca educaba a la gente a, a, a que vos, eh, ellos le llaman twist, lick and dunk. Era,
0: sí, a la, la vuelta, la galletita, Que yo lo hacía con las content. merengadas de claro, chiquitos. Nosotros porque somos <ríe> previo a que llegara la, la claro. hora. O sea, estas son, para los que no tienen ni idea de que estamos hablando, las orios son dos galletitas de chocolate que tienen una crema blanca en el medio. Entonces claro. esto es twist, que significa girar, sí. rotar. Entonces uno rota, separa las dos mitades y después... Es, chupa
1: el interior, chupa, chupa si querés, el, el, ¿cómo se llama? el, el relleno, relleno.
0: eso Y después,
1: con lo que te quedan las dos galletitas, lo sumergías en la leche. Entonces ese ritual de tres pasos, la marca estaba, se había obsesionado por educar a la gente. Y lo que descubrimos fue que cuando te metías en YouTube había billones de rituales. Entonces, en vez de educar sobre un ritual, bueno, cómo educar a la gente, cómo celebrar las millones de formas de comer oro y a partir de ahí salieron nuevos rituales. Entonces digo, de ese tipo de laboratorios salieron bastantes cosas. Después con La Nación creamos una marca que llamó Muy Liebre y ahora justo acabamos de cerrar eh, y crear un, una marca producto. ¿eh? Y en este caso ahora Acabamos de, de, de... Estamos en un proyecto de confidencial de suscripción que también acompañamos está por salir. Uh -huh. eh, y después, por ejemplo, el año pasado, a veces también a mí me divierte mucho combinar innovación con, con publicidad uh -huh. eh, y entender que a veces la innovación... Ahora sí que les voy a dar un poquito más atrás. Uno de los problemas que tuvo históricamente la, la palabra innovación es que en verdad tiene un hay un montón de cosas que la gente le llama innovación, pero por ahí en tu cabeza es una cosa en la mía es otra uh -huh. y ahí vos podés llegar a decir que yo soy un humo o, o viceversa, por decirlo, porque uh -huh. vos esperabas otra cosa, por lo cual a veces a mí se me etiquetó mucho con la palabra innovación, pero a mí siempre cuando un cliente me llama quiero entender por qué me está llamando y me doy cuenta que muchos me llaman por cosas totalmente distintas uh -huh. a lo cual ellos se etiquetan de la misma forma. Eh, y una de las cosas que yo hacía mucho en ese momento y que me di cuenta que claro que es muy útil para las marcas, pero que no necesariamente es la innovación que la gente conoce como tal, es lo que yo llamo eh, innovación para la conversación. O sea, el crear un producto o, o, o a veces hasta, hasta una submarca que no tiene como objetivo vender más ni generar una disrupción, sino ser una excusa de comunicación para decir creemos tanto en este tema que hasta somos capaces de crear esta submarca. Que en algún punto esta submarca no va a, a disrumpir un mercado, pero sí le permite a la marca hablar desde un ángulo distinto y desde las credenciales de che, estoy hasta yendo más allá de este tema. Un ejemplo no mío, pero que para mí grafica mucho, eh, Volvo, que históricamente fue siempre seguridad. Uh -huh. Seguridad, seguridad, seguridad. Y bueno, de una manera de decir, che, ¿cómo, cómo, ¿cómo trasciendo desde este concepto y este posicionamiento de, 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 de seguridad? Bueno, ellos crean una cosa que se llama Volvo Paint, que es una pintura para que los ciclistas se pongan y que lo, los que van en auto los vean y no los choquen. Entonces, ya fue más allá de sus propios autos para decir, eh, yo hasta cuido a los, a los que están por fuera de mis autos o soy más seguridad que autos. <ríe> claro. claro. Y vos decís, ¿lo hizo para vender más, esta, crear una disrupción en el mundo de, de la, la pin... visibilidad de peatones? No. No. Fue una gran excusa para crear un comercial y toda una campaña de decir, mirá cómo pienso en seguridad, que hasta estoy pensando en ah. esto. Entonces, para llegar a ese producto se necesitan procesos de innovación, pero teniendo muy cerca los valores de la marca. Claro. Y por una cuestión de extracción de la cual vengo, ese tipo de laburo a mí me divierte hacer. Mm. Eh, entonces, por ejemplo, el año pasado, eh, con, con, con Naranja X, por decirte, creamos una, un seguro de abrazos para los que iban a Qatar. En ese momento... Seguro de abrazos <ríe> para el mundial. Claro, porque hasta ese momento todo lo que se decía eh, previo a, 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 a arrancar el Mundial, pero hasta días antes, es que por una cuestión cultural eh, abrazarte con alguien no, no, en Qatar no está bien visto. Imagínate el argentino con su que pasión va que va a la cancha y va a estar y que por ahí... Obviamente en las zonas de partido y en cosas por ahí no iba a haber problema, pero en los lugares más cercanos a los hoteles, uh -huh. en los lugares donde te alejas podían llegar a tener problemas. Uh -huh. Y ni hablar la comunidad homosexual. Claro. Eh, entonces, a partir de ese espacio donde de vuelta nos juntamos con abogados cataríes, detectamos, y la marca quería generar un mensaje. Esto también es parte del marketing. Esto se llama desde qué forma puedo hablar de algo sin necesariamente ser sponsor de. Entonces, ¿desde de qué ángulo original yo puedo estar hablando de un evento y encontramos este espacio de crear una solución concreta que el que quiera y sienta irse más seguro para esto lo, lo ofrezca, pero es gracias a este producto poder tener la posibilidad de generar, encima justo en este caso Naranja X y el fundador, no sé cómo la historia de Tarjeta Naranja pero es muy divertida eh, Originalmente era en una casa de deportes, de vuelta muy humana, pero ellos, era tan humana esa compañía que ellos decían que cada vez que alguien entraba a un local de, naranja, de tarjeta naranja, se tenía que ir con un abrazo. Mm. Entonces, cuando encontramos esa verdad de marca, casi siempre esto es un secreto de la policía, cuando vos tenés una verdad de marca o de producto que se hace una correlación con, una, con algo que está pasando en allá mundo. afuera... Uh -huh vos pasás a tener cierta autoridad del tema y ahí hay un lindo... Entonces, en este caso, che es, una marca que, de hecho, tiene una, tiene una estatua de un abrazo en el edificio que tienen en Córdoba, se entera que no te podés dar abrazos en el momento y no vas a poder contener tu pasión en el mundial, algo
0: tengo que hacer. Y crear el seguro de abrazos. la funcionaba? Con
1: CISCAR, no, juntamos con la para decir, che, a la verdad es una asistencia legal para una, problema, una persona que, si lo enganchan... Eh, y lo detienen de alguna por forma con un abrazo en la vía pública pueda estar eh, Mira, tener este seguro ¿se entiende? entonces de vuelta hazme un chiquitito me dirás es como lo de Juan, Volvo
0: con las bicis es lo que, mismo
1: eso está dentro de una categoría que es lo voy a decir en inglés porque suena más fancy pero innovation for conversation que en, hay otras que son innovación para, para crecer otras ni, innovación para eh, generar eh, share, entonces buscan por ahí, tiene que ver con, la, con la. agrandar el producto al mismo precio. No, hay un montón de formas de uh -huh. innovar dentro de las compañías.
0: Okay, está buenísimo. Eh,
1: así que bueno, te lo grafiqué en cosas más chiquititas, pero yeah. pero pero volviendo, yo creo que lo que más orgullo te me da, más allá de estas cosas chiquititas, es haber ayudado a compañías a través de procesos de innovación internos que generan una transformación cultural interna a través de la innovación. Eh, sean Mondelez, en Disney, por ejemplo, tuvo un laboratorio cinco años, eh, donde ahí también, a partir de, tener, de, de traer pensamientos casi de, de startup, fueron ellos los que crearon después productos claro. o cosas que, que terminaron saliendo a la luz. Y decir wow, esto fue parte del laboratorio, este juguete o algo eh, es parte de una idea que presentaron en el laboratorio. Entonces, uh -huh. que Yo sería demasiado... Está exageradamente mentiroso si te digo que eso salió de mí. No, claro. Pero sí, yo
0: vi el, la semilla en el laboratorio que después terminó siendo el producto. Está Genial. Nico, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Las respuestas pueden ser tan largas como quieras. Y acá viene Dolina. acá, acá, acá <risa> porque Cuando te conté esto y me mencionaste a Dolina, recordame que fue lo que me dijiste porque me encantó. <risa> eh... Dolina tiene un libro que a mí siempre fue uno de los que
1: más me marcó que es El ángel gris eh, y, y dentro del ángel gris son distintos personajes de flores en el del barrio, barrio, de flores. En el barrio de flores perdón, y, y uno de ellos se llama El contestador de reportajes y siempre me había llamado mucho atención porque era una persona que siempre se preparaba para que lo entrevisten y ya tenía toda la entrevista, la entrevista armada en su cabeza y el tipo muere sin que lo entrevisten eh, y cuando me llamás vos Jerry yo con mi mujer escuchamos mucho eh, aprender de grandes yo te decía cuando me senté acá eh, me transporto casi a la ruta nosotros viajamos mucho al sur en auto y escuchamos eh, mucho lo de, no sé, a veces un continuado tres, cuatro episodios y claro, ya con ella vamos respondiéndonos, después nos compramos las cartas entonces hay ciertas respuestas que tenemos entonces, cuando me llamaste, te juro, me sentí el reportaje. O sea, porque hay, hay algunas preguntas que me vas a hacer y te las voy a decir decirme rápido. Claro. Eh, casi sin pensar. Otras me vas a hacer pensar porque a veces digo, uy, ¿cómo puedo decir algo interesante? Porque no es tan interesante lo que o tengo. O quizás para decir, una te... pregunta
0: distinta a la de siempre. También para, puede para... ser. <risa> pero,
1: pero bueno, eh, bueno me, me, me alegré mucho porque el recontestado, de, a diferencia de ese personaje de Olina, por lo menos yo. El tuve, final acaba
0: tuve a ser distinto. Tuve oportunidad. Poder, <risa> está, está <espectacular. risa> bueno, empecemos, empecemos con la del viaje en el tiempo. Imagínate que un amigo te dice, che, finalmente inventé la máquina del tiempo y te la voy a prestar para que hagas un viaje a donde vos quieras, a cuando vos quieras, y estás un ratito ahí, después volvés al aquí y a la hora ¿Irías al futuro o al pasado? Eh, al
1: pasado seguro. Y obviamente acá te voy a pedir un favor. Ajá. Tengo tres respuestas.
0: Ok, ya me estás negociando. Pero la está verdadera
1: que no, no es interesante, pero es la verdadera, literal, porque existe desde antes de que exista tu pregunta. Uh
0: -huh.
1: eh, una que me encantó, que dijo alguien acá,
0: y dije, Ajá. uy, me hubiera, me hubiera lo mismo. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Diego? Sí,
1: ¿cómo no se me ocurrió a mí? O, o sí, hasta empaticé. Uh -huh. Y la tercera, una más profunda y, y, y dura, pero que igual... No, bueno, quiero las tres, dale. Vamos con las Chiquititas, tres. ¿eh? Pero sí, sí. Porque mi sueño siempre fue eh, la prehistoria. O sea, soy fanático, pero desde chico, de... Decir, y cómo eran posta posta los dinosaurios muero por ver... Yo soy muy amante de los animales, muy amante de los animales. Imagina los depredadores. Y, y desde chico, chico, de que leía El Hijo de Ventura, eh, había otra evolución de eso que era La Máquina del Tiempo, me quemaba la cabeza como eran los dinosaurios. No es muy interesante, pero es
0: posta... Que, Querría ir a un Jurassic Park de verdad. Sí, ir pero estar allá. Era ver
1: cómo es. Y vos decís, lo veo y me vuelvo feliz. No tiene profundidad, pero es un deseo eh, ancestral mío. Uh -huh. Después, la, una, que una que escuché acá, que me pareció brillante, de Tomás Balmaceda, uh -huh. que él dijo una semana en 1997 que estuvo Madonna y Michael Jackson, con una semana de diferencia en argentina, Buenos Aires, En claro. Buenos Aires. Él vivía en, el, en, creo que en Bragado, en un lugar así. y y yo me acuerdo, yo era muy fanático en ese momento de Michael Jackson, Madonna, me encantaba y no sé por qué no fui a ninguno de los dos. Y me la recuerdo esa semana eh, y casi que no volvieron los dos y no puedo creer cómo no fui. mire Y cuando lo escuché dije, me mató, tiene razón. <risa> Brillante. Además me encantó porque podía elegir cualquier cosa interesante. Es, es muy específico. Esa verdad pop, eh, muy, pero debo ser de la generación parecida a la de él eh, y me pegó re fuerte. Y después algo más personal y chiquitito, pero donde mi mamá era zafata era y, y durante mis tres primeros años de vida, tres, cuatro años primeros, voló mucho. Y yo siempre digo que me gustaría acompañar a ese Nicolás que, no sé, o sea, yo sé que sufrí, que algo que, que siempre tengo muchas preguntas con qué pasó en esos tres, cuatro años, que yo era muy chico.
0: ¿Preguntas ¿Viste? para
1: vos o preguntas de qué pasó alrededor tuyo? Sí, qué pasó alrededor mío, ¿viste? De, para mí, yo me acuerdo que me desgarraba que se fuera y, y también en laburo personal, psicólogo, ¿viste? Esas cosas, pero digo, por eso me abro, pero te cuento sin dar mucho de lo que, pero la verdad es tengo muchas preguntas sobre ese momento de mi vida. Mira. digo Me hubiera encantado ver ese chiquito. Decir, vos tenías
0: 3, 4 años, te, sí. hasta los 3, 4 años. Y tengo recuerdos. O sea, qué tengo... raro, no hay muchos recuerdos que tengamos de esa edad. Yo tengo algunas ¿Te imágenes? Concre imágenes concretas. No es que te lo contaron, sino no, cosas que no, vos recuerdas. tengo
1: imágenes...
0: wow Y que no son malas las
1: imágenes, ¿ok? No, no es que yo traigo no. algo concreto. Pero tengo sensaciones de que tengo que descubrir todavía más algunas cosas de ahí. Mira. Y entonces, de vuelta. Esto también es, abriéndome y diciéndote... Esta, eh, sé que no, no sé cuán interesante es la pregunta, pero ¿viste? muchas veces uno indaga sobre su pasado. y Para mí hay algunas respuestas que no tengo que deben estar relacionadas a esa época. Y mira qué chiquito era. ¿eh?
0: mira Me dejaste pensando en cosas mías, pero <risa> no importa. Eh, ¿Qué sabes ahora que no sabías cuando eras más joven o más adulto joven, si querés? Eh, que te hubiese gustado saber. Es decir, ¿qué, ¿qué sabes ahora que podrías decirle al Nico más joven? que en ese momento te hubiese venido bien saber?
1: Esta, esta pregunta me presenta siempre una paradoja.
0: Uh -huh.
1: eh, porque yo le diría a ese Nicolás que se relaje un toque. Eh, yo siempre me preocupé mucho por el futuro. Entonces estaba... Siempre en guardia. De hecho, yo la, la, la creatividad siempre la vi con mucha angustia. O sea, viste que siempre parece una palabra muy... ¡Ay, qué divertido! No, yo la vi con angustia. Eh, desde muy chico yo decía... Yo arranqué los 17 años a trabajar. Eh, y, y viví como muy presionado. Eh, y la dicotomía es... Sí, por un lado, me gustaría decirle eso, pero al mismo tiempo digo... No, no me gustaría que se relaje tanto porque no sé, no sé si hubiéramos llegado donde claro. yo hoy estoy muy contento con la que, vida que tengo. Claro. Entonces digo, se entiende, ¿no? Está o sea, clarísimo. Es mi propio karma y mi problema, pero al mismo tiempo en algún lugar tengo que estar agradecido haber estado siempre en guardia.
0: Claro, es muy fácil en general para la gente que le fue bien en algún objetivo de la vida o en algún camino de la vida decirle a sí mismo o a los demás que están empezando relájense, va a estar bien. No, estuvo bien para mí, quizás. para Y por ahí estuvo bien porque me hice problema también. Si me relajo
1: demasiado en esa época, por ahí le
0: hubiera chocado. Claro. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué piensas distinto, Nico, de la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más amplio. ¿En qué sos distinto o pensás distinto? Eh,
1: voy a tirar una, eh, de, de un, de una de, del mundo en general y después algunas más locas. Más chiquitas. Una más del mundo en general. Viste, te dije soy amante de los animales. Y, y yo considero que los tiburones no son no matan gente porque quieren estoy convencido yo soy, me meto con tiburones al mar
0: uh -huh. y haces buceo digamos hacer,
1: buceo ¿sí? y voy hacia el shark diving por wow. se le llama me, me alucina eh, y de vuelta y, y, y sé y estudio me encanta estudiar conductas por decirte y puedo decir pero está loco boludo. yo posta estoy en paz allá adentro estando abajo del agua con 20 tiburones toro por decirte, a ese nivel. Y tengo esa sensación de decir sí, o sea, no, no quiere decir que los accidentes no pueden pasar, pero de la misma forma que el que se tira en paracaídas. Son, son esas cosas que decís, hay que hacer tres cosas bien. Es verdad, si esas tres cosas, alguna de esas tres no las haces bien, hay riesgo. Pero, yo por lo menos estoy en ese sentido, digo, cuando esas cosas no pasan porque, che, hay ciertas conductas que les pueden llamar la atención, bueno, pero no tiene que ver con la maldad ni con las ganas de...
0: Eso... Una, una... ¿Hay, hay algo ahí que, que es una secuela de, de la película Tiburón, o sea, ¿hay, hay algo de que nos quedó en el inconsciente colectivo humano de que son peligrosos, Porque, también habiendo estado en Australia hace ya muchos años cada eh, tanto hay casos de tiburones no entren acá porque hay tiburones pero la verdad es que los accidentes de tiburones en la lista de cantidad de accidentados por año están muy abajo tenés mucho de que te pise un 60 acá afuera sí, o, que... o un elefante <ríe> en <ríe> algún lugar digamos ¿no? eh, bueno y mirá, hace... mirá lo el
1: elíptico eh, que, eso, que podemos hacer eh, cuando hablamos al principio de las narrativas eh, te lo voy a llevar otro ejemplo y volvemos porque es verdad para mí tiene que ver con la película de tiburón o no mucho que ver eh, yo siempre digo que, que la gaviota es un cuervo con mejor marketing. <risa> o sea, vos a nivel conductual no, no. son muy parecidos como sí. animales. Pero tuvieron la suerte de no estar en una película de Hitchcock, poner ¿Entendés? Eh, entonces creo que las narrativas también le juegan. Lo mismo el lobo. O sea, hay un montón de animales que tuvieron la mala
0: suerte de, de estar en, la, en, el, en el lado incorrecto de una narrativa. O al revés, ¿no? Porque la paloma <risa> de la paz hizo que las palomas, que ahora son más vistas como ratas con alas, gozaran de por un tiempo un estatus... Sí. Un o, eh, o, una, o una paloma blanca la querés más. Claro, porque es blanca y es y, de la paz. Y sigue siendo <risas> igual que las otras. Claro.
1: Eh. Pobre Salvina. Son <risas> narrativas. Entonces, bueno, claramente el marketing afectó al, al tiburón. Eh, y después lo, eh, otra cosa distinta, pero que a mí me llama mucha atención, que, pero es argentina esta, que uh -huh. es. Eh, yo vivo en una casa de, de hace unos años una casa con, con pileta y me acuerdo cuando lo compré eh, mis amigos vinieron y me dicen, boludo no tiene parrilla y yo ni me había dado cuenta a mí la verdad es que hacer asado no va eh, pero cómo no haces asado y no sabes hacer asado
0: no te has tradicionado a la patria más o menos claro y
1: por qué ¿Pero por qué tengo...? Bueno, cuestión que termina siendo una parrilla, pero por una cuestión de por si la alquilaba la casa, ¿viste?
0: Y te inventaste y... otra narrativa para justificar la parrilla. Claro. Y bueno, la
1: hice, está bien, aprendí, y aún así no me importa. ¿Por qué me tiene que interesar? y ¿Cómo tenés una casa con pileta? Y, y no tenés y con bar... Sí, o no te gusta hacer... ¿Entendés? Le, le claro. esquema la cabeza. Y lo mismo pasa con el alcohol. No tomo... ¿Cómo no tomas vino? ¿Cómo no tomas.? Y me impresiona lo impregnado que estás, como sos... O sea, hasta te miran raro, ¿viste? Y que no tiene que ver con deportistas. No, no me gusta, no sé, ¿por qué me debe gustar? Eh, y me llama la atención eso. Lo, ¿qué tal? Es como que parezco que soy eh, más niño porque no me, no me gusta el whisky, no me gusta el gozo. Eh. Esas cosas me impresionan de eh. la cultura y, y las vivo a diario en que pienso distinto.
0: Está buenísimo. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y de ahora decís, no, va para otro lado?
1: Eh, do, do, dos cosas que tienen que ver conmigo, si querés, uh -huh. más chiquititas. Y tres te voy a decir. Dale. Una, eh, los fanatismos. Soy menos fanático con la edad, de los clubes, de las cosas. O sea, por, vuelvo, por ahí es la edad, por ahí soy yo, no lo sé. Uh -huh. Quizás soy, soy más fanático de la gente que hace historia. No sé, soy más fanático de Messi que de Argentina, por decirte. Okay. Por, pero por, la just, por un sentido de justicia. O de. Bueno, lo mencionaste a Diokovic, Fedel Lenar, de la gente que está haciendo historia. Y me divierte eso, porque a mí me, el deporte me sigue gustando mucho. Pero yo era de River, soy de un club de radio que se llama El Caz. Y digo, ya en, en eso pienso distinto. Como mm -hmm. que. Eh, después pienso distinto. Eh... los fanatismos los fanatismos ah. ese, este es el riesgo
0: de decir hay tres cosas sí, ¿no? ¿Este después, después siempre lo digo lo mismo sí. eh, no
1: esto y, y está relacionado a una charla que escuché de Ted de, 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 de Río de La Plata en su Ajá. momento te acuerdas había un, una persona que se había convencido que no le gustaba el helado y después se dio cuenta que le gustaba sí. la charla es una saña sí eh, yo, me, yo siempre estaba convencido que no me gustaba manejar en ruta. mira y, y hace unos años salí por primera vez en ruta más largo y se me ensanchó el mundo.
0: ¿Será me... que encontraste un buen podcast para escuchar? <ríe> <bastante>? Puede ser, <risa> ser el sí, si volvemos. Claro, sí. eh, pero te juro,
1: no, ahora digo ¿cuándo me, cuando me convencí mismo que no me gustaba manejar más de cuatro horas. Y ahora, no sé, vengo justo el fin de semana, 18 horas, y, y dije, se me agrandó. Hoy Mira. conozco toda la Argentina, me fui para mí. Y hay mucha gente que amerita solo hacer tanto tiempo de ruta si te vas dos meses, un mes, a un lugar. yo digo, no, boludo, sí. me doy cuatro es días. Es un plan y, en sí mismo, el. Es re divierto y, y es un re plan en familia. Eh, nos hablamos un montón en el auto, cero tecnología en el auto. Uh -huh. eh, salvo tu podcast. <risa> pero, <risa> pero. Eso, si querés, también es un cambio. Y lo último que me trajo pandemia mm. es que soy mucho más casero de lo que pensaba.
0: Eh, a pesar de que no haces asados.
1: La pasé bárbaro en pandemia, en casa. Y post pandemia me di cuenta que me gusta. Me o sea, gusta tipo, estar en tu casa. Yo era muy programero, de estar haciendo cosas. Pim, pam, pam, pam. Y la pandemia dijo, para, para. Y yo decía, no, no, en casa. Por eso tampoco le había puesto tanta pila a la casa. ¿no? Y. Y descubrí eso no hace mucho y, y digo, pará, pará, ¿por qué me tengo que ir a ver a él? Bueno, por ahí también con el fanatismo. ¿A tal equipo a tal lado o ir a...? Y disfruto mucho más
0: de estar en mi casa. Está buenísimo. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow. Voy a arrancar para
1: algo chiquitito. Uh -huh. eh, cuando escucho una idea de alguien que no me
0: lo esperaba. ¿No te esperas la idea o que, venía, que venga venía de esa persona? De, claro, de esa persona. de esa persona, por ahí decís
1: ¡Wow! Eh, yo tengo tal, o sea, hay, hay como una especie de eh, ¿Cómo llamamos? Eh, me salen jerarquías, ¿no? Pero hay gente que vos decís, yo puedo escuchar ideas, pero me cuando para, ni hablar cuando me meto en compañías a armar programas y de repente sí. el financiero aparece con una idea brillante de marketing, de marketing. Claro. y ¡Wow! Esas cosas me, al me alucinan eh, después eh, me encanta más que me asombra cuando uh -huh. alguien hace bien su trabajo uh -huh. por más chiquitito que sea alguien en el peaje me trata bien y me me, me arranca
0: te juro me, me encanta que le sí, vaya bien a esta persona sí. a mí me emocionan esas cosas <risa> la gente que hace con entrega y bien y con calidad lo que fuera por más que sea re a mí me literalmente me emociona pero te juro ¿eh? me, sí, sí. me
1: copa pero me copa y hasta le quiero todo le deseo lo mejor de lo mejor y son esas pequeñas cositas que decís sí. y que también te resuena decir lo importante de cuántas veces uno digo eh, no, no valora o no toma esa perspectiva a mí me alucina y después mis hijos mis hijos tengo la suerte creo que todos podemos decir lo mismo seguramente cada uno de nuestros hijos pero hay, hay, mis hijos tienen algunos talentos que yo no tuve ¿Mm? y los miro casi no desde el, con orgullo con admiración los miro claro. Y wow mirá, está haciendo algo que soy su primer fan pero porque no es que yo lo enseñé no lo trae de hecho un, esto también podría ser respuesta de otra cosa que es hay,
0: eh,
1: por ahí, no sé, pasó un acto y me felicitan por mi hijo. Digo, bueno, felicitar a él, yo no, ¿qué tengo sí. que ver? Pero viste que la gente te felicita a vos?
0: Claro. Como si yo tuviera algo que ver, esto lo, es, por, es, es, lo, es mérito total. mérito de total
1: hijo. de ella o él, o sea, 100%. Eh, pero ¿Qué, está en la queda, cultura... que tienen los chicos? 10 y 14. Eh, pero te juro, desde el lo artístico, de, eh, los miro como, wow, te juro, me asombra. Digo, ¿dónde salió esto? Eh, ahí es donde... Descreo un poco de la educación y, y en términos de estos vienen con algo allá adentro.
0: O lo mamaron de otro lado. <risa> no, es, pueden haberlo visto de amigos, del colegio, sí. de, de otros con, de entornos, ¿no? De... Pero, pero eso me asombra. Cuando encuentro esas cosas que me encuentro
1: admirándolos más que estando orgulloso.
0: Eh. De lo que está pasando en el mundo, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero en general de lo que está pasando en el mundo, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te interesa? Cuando, cuando lees noticias, más allá de noticias de coyuntura, sino las cosas que están pasando, ¿cuáles son las que más te llaman la atención?
1: No, sí, obviamente. La verdad que estoy yo estoy todo el tiempo viendo lo, la, las transformaciones. Por ahí, por una cuestión de sesgo, uh -huh. me, me interesan más los cómo. Mm. Cuando aparecen hitos culturales con un cómo nuevo. Esos me llaman la atención. Mira. Uno chiquitito y muy puntual, uh -huh. pero que me, en su momento me llamó mucho la atención y, y gracias a eso quizá me, descubrí un, un interés nuevo. Eh, no sé si conoces la, la comedia musical Hamilton. ¿Sí? Bueno, eh, yo la descubrí casi... Lin Manuel Miranda. Bueno, yo soy, soy fanático de ese señor, pero me, pero, me, pero me convertí en fanático a partir de ahí. Uh
0: -huh.
1: y, y cuando ves esa comedia musical... Sí, para, para esto es mucho más que una comedia musical. Esta es una forma nueva de contar la historia. Una apuesta en valor de uno de los fundadores de Estados Unidos, que era quizás uno de los de menos marketing, por uh -huh. decirlo. Eh, una apuesta en valor de, de, de la diversidad. Más que nada en un país como Estados Unidos, que un George Washington sea negro, que el relato sea vía rap... Eh, que no, comparado con otras comedias musicales, no hay ningún momento de diálogo, son todos raps, eh, creada por alguien que es un inmigrante y que viene del mundo latino, esas cosas me explotan la cabeza, uh -huh. pero me explotan la cabeza, y que no es casual que después, en la asunción de Biden, una chica de 15 años que da un discurso frente a todo el mundo, diga dos frases de esa obra. Es Decís, para este pie rompió su categoría y pasó a otro lado. Eh, de vuelta, un cómo. Casi, y te lo pongo en paralelo con lo que decíamos antes del, del Fórmula 1 y alguien que hizo un documental y generó un cambio en un... O sea, hoy me junto con mi hijo a ver carreras de Fórmula 1 los domingos, como por ahí lo hacía con mi papá cuando yo era chico, y durante 30 años... No lo hice No hice, y hasta me parecía aburrido. Mira. Y de repente eso me generó un cambio de percepción que hizo que después yo me divirtiera. Eh, entonces, esos cómo eh, No sé, por ejemplo, también... Hubo algo que se hizo, otro como del storytelling, por favor. Eh, por ahí lo, lo viste en, en Netflix, se llama Inside, un sí. chico que se llama Bob Burnham, mm. contó la pandemia de un lugar entre estandapera musical, uh -huh. con unos insights publicitarios, lo que era, no sé, hablar un, un Instagram con su mamá, o cómo son las mujeres blancas publicando post en Instagram. O sea, una frescura de relato con la música integrada y al mismo tiempo una crudeza de una persona que te está contando en un tiempo real la pandemia, de vuelta, eh, son esas cosas que me explotan la cabeza eh, y, que, y que de vuelta, por eso son las que sigo más de esas nuevas formas de contar historias y cómo gracias a ese nuevo relato puede generar transformaciones de percepción sobre un tema, en un negocio eh, o quizá hasta un nuevo cambio de conducta. Mm. ¿Tienes alguna habilidad inútil? ¿Sabes que la estuve pensando? Las que te voy a decir no son tan inútiles porque vos la me vas a decir si la de la lengua. Ninguna, a la larga <ríe> ninguna son inútiles. O sea. De hecho, se la pregunté a mis hijos también. Ah, Chicos, ver, me van a preguntar esto, esto y me dicen, papá, vos lo que sos muy bueno y yo también fanfarroneo es, es tomo líquidos calientes, eh, muy calientes. O sea, cuando nadie los toma, yo puedo y me los puedo tomar entero y no, quema, entero no, y no quema. me quema. Obviamente, mirás, boludo, es útil, pero no es monetizable no. no es muy útil pero no tengo, que siento que, que es un superpoder es <risa> un superpoder de, tengo la garganta de sí. Thor y me puedo y todos pero me dicen miran, que no ¿sí? hace
0: bien que te puede dañar el epitelio yo, del no esófago, soy, no no sé soy qué, muy racional qué, qué, en mis qué, qué, consumos
1: qué. Eh, pero creo que es un gran superpoder y después un... U algo que yo creo que es un poder que mis hijos dicen que es inútil es que yo digo que hago muy buenas canciones familiares Ajá. y siempre me dicen que apesto, ah, o sea, son, son malísimos rimando papá y yo estoy convencido que es buenísimo. Por lo cual, yo, para mí es una habilidad,
0: pero para ellos es inútil. El... Al... Claro, <risa> me encanta, me encanta. <risa> ¿Cómo haces Nico cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? imagínate que te metes en un terreno nuevo y tenés que absorber algo que no conocías. ¿Por dónde empezás? Llamando al verde ya. Eh, mi, a los monstruos que saben de esas cosas. Yo aprendo
1: por osmosis, mm. por gente que esté cerca. O sea, me cuesta, o sea, no te voy a decir, me ponga a googlear, me ponga a leer. Yo ya, parte de mi autoconocimiento es entender que no va por ahí, en mi caso. En mi caso... Averiguas es,
0: quién sabe del tema y te sí, juntás con esa persona.
1: Y género, por ahí es eso, pero en algún punto, como ya conoce, como, conozco que nutrir mi bar de Java es clave, yo genero reuniones. De, o sea, cuando, cuando veo a alguien que está haciendo algo distinto, me gusta conocerlo, mm. entender. Y digo, ya está, te tagué, vos taguéame a mí, en algún momento, acá se genera un puente, en algún momento nos vamos a necesitar. Y ese, ese mundo de tagueos los tengo bastante latentes. Eh, casi que hay veces volviendo al círculo virtuoso, donde no sé cómo logré, pero terminé casi contactando a muchos más de los que pensaba de esta gente que tagué. Por más que cuando me junté estaba muy lejos de tener un proyecto y decir, hoy oh, mágicamente aparece un proyecto para laburar con esa persona. Eh, pero, y más allá de eso, yo trato de rodearme en proyectos con gente que, de la cual aprendo mucho interactuando, digo, y, y, y terminó siendo amiga mío. Digo, uh -huh. Sebas Campanario, que lo nombraste, uh -huh. Carlos Pérez, uh -huh. publicitario, eh, Jimé Díaz Alarcón, uh -huh. eh, Juan Bigleón, son tipos, Juan Bigleones, personas que. Son buenísimos en lo suyo, que me encanta acercarlos a proyectos o estar cerca en proyectos, eh, porque es mi forma también, también de estar actualizado. Muchas veces, eh, de hecho con Campa y mismo con Carlos, a veces hemos creado un concepto que es como una especie de curiosidad en tandem, ¿no? que es, aparte de yo escribirle a Carlos, che, nos vemos mañana a las 3, tenemos aparte un grupo, que se llama BME que se llama, es que eres boludo, mira esto, <ríe> <ríe> BME, Ajá. donde ahí nadie escribe, nos vemos mañana. Ahí es. Directo contacto que... ¿no? Le mandás eh. y por ahí, uy, esto puede ser el principio de Bolsa. Y, y, y ya el hecho, o sea, yo filtré mi realidad y, y fue un atajo para vos, de uh -huh. yo te estoy filtrando algo. Y a mí que vos me digas tu opinión en algún lugar, también me nutre para entender si esto a donde yo pienso que puede ir. Va para ese lado o no, eh, entonces con Campa tenemos otro, con Campa y Carlos tenemos otro, con Iván Ivanov que es una especie de creativo tecnólogo, eh, tengo otro y, y es como una forma de, 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 de tener curadores de, de la curiosidad cerca.
0: Eso está buenísimo, curadores de la curiosidad, me encantó. En un mundo que nos bombardea cada vez con más cosas, es, es importante separar eso y es, me encantó, me encantó. Eh, aparte del Ángel Gris, que ya mencionaste, de Dolina, ¿qué mm. otros libros te impactaron a lo largo de la vida? ¿Se eh, llama el Ángel Gris o era relatos o historias del Ángel Gris? o crónicas sí, del eh, Ángel Gris. Crónicas del crónicas ángel, de ángel Gris, ahí está. Sí, sí
1: crónicas del Ángel Gris. Eh, alta Fidelidad, de Nick Hornby. Uh
0: -huh. que, pues, el libro y después la peli. Sí.
1: Eh, de hecho, Nin Horby me encanta, pero esa película a mí tiene un momento y una frase que me ayudó mucho a tranquilizarme en el mundo, en, en, en el mundo de las parejas, por decirlo. El, de, el, el, ese libro habla del de, de, el personaje principal, es una especie de jockey que hace rankings de todo, y en la película en un punto eh, es un relato de todas sus parejas. Y uno de sus aprendizajes para mí fue un regalo, que fue a la hora de encontrar pareja es clave encontrar a alguien de tu mismo peso, como en el mundo del box, ¿no? Que, o sea, yo imagínate más joven por ahí decía yo quiero a tal, mina, no sé sea, a tal
0: mujer,
1: pero claro por ahí yo quedaba despareja, desparejo y terminaba sufriendo. Por ahí después de eso buscaba a alguien, bueno está más tranquila. Y yo terminaba por ahí aburriéndome. Y esa frase, encontrar a alguien de tu mismo peso, a mí en ese momento fue revelador. Mm. Por lo cual lo, lo tengo como muy cercano. Eh, después, yo, 1997, no solo me lo acuerdo por Michael Jackson y Madonna, sino con un año en el cual yo siempre digo que viví una doble vida. Porque en ese momento yo iba a trabajar en el tren. Que, que esa, es la, esa es la gran lástima de, de los libros para mí, que es cuando les perdés un momento. Pero en ese momento tenía el momento de lectura el ir al tren. Y me leí toda la saga del Señor de los Anillos. Y yo te juro, para mí fueron dos años en paralelo. Wow. Fue lo que yo hacía como persona Señor. y toda la saga del Señor de los Anillos que la leí a esa edad. Bastante grande, pero para mí fue... Maravilloso. A mí me encanta también el cine fantástico, la literatura fantástica, y fue un regalo que tuvo Bien. todo ese año. Eh, después... Eh, Alessandro Barico, hay un libro que se llama Mi Historia, que no es el más conocido de él. Eh, me lloré como un marrano. Mire. Y tiene una metáfora también muy gráfica, muy publicitaria, si querés, que es, eh, sin hacer spoiler, pero, <risa> pero te lo voy a tratar de extrapolar, pero es a la larga, es un circuito de, de manejo que se armó en función de cómo fue la vida de una persona. Uh -huh. Viste, uh, al principio es tranquilo, después hubo unas curvas y cómo diseña, Y, y esa, esa imagen me quedó muy. ¿Cómo sería el circuito de tu vida? De mi vida en función, wow. si tuvieras de la alargada, más tranquilo. Bueno, por ahí los tres primeros años fueron. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó. Claro. Bueno, acá fue más tranquilo, acá curva contra curva. Y me quedó muy gráfica eso que, que está en el corazón de ese libro. Eh, y después voy a contar otra cosa que es un consumo cultural, si me dejas. Ajá, dale. Que lo tengo, es, es como si querés lo más transversal a, a mi vida, es la película Matrix. Mira, ¿eh? Y un momento nada más, que es el que siempre trato de estar, lo tengo bastante cerquita, que es. Eh, Matrix no otra, la Matrix 1, ¿eh? No es otra cosa que ese relato del héroe, de, del camino del héroe, donde esta persona se entrena, se entrena, se entrena. Se entrena para tratar de ganarle a, a estos seres informáticos que se movían a una velocidad inhumana, por decirlo. Y, y aún para los ojos de, no, del espectador, el protagonista peleaba bárbaro, pero siempre terminaba perdiendo y con mucha fricción. Y hay un momento, y al final, por suerte, ya tiene más de 20 en esta película por la cual podés pelear el final, donde esa persona ve la Matrix, entiende. Y pelea de una manera más lenta y con menos fricción y genera mejores resultados. Yo esa imagen la tengo muy presente en todo lo que hago. ¿Cómo puedo generar mejores resultados con menos fricción, con menos desgaste físico, mm. emocional? Como yo te decía, a veces la, la creatividad la vivo con angustia, la... El, de vuelta, el hacer tiene mucho vértigo que me involucra mucho y me desgasta físicamente. Y, yo, y parte de mi trabajo a veces con psicólogos, con amigos. Che, boludo, no puedes ponerte así. Mirá ya o sea, lo que hiciste, no te puedes poner ahora frente a esta hoja en blanco tan mal. Ya si ya la saco adelante. Y, y siempre trato de decir, bueno, ¿cómo logro esa fluidez eh, que igual te entiendo que es meritocrática, en un momento la tengo que lograr, pero es una imagen que tengo muy presente.
0: Y en tu caso esa fluidez sin fricción también tiene que ver con la, con la lentitud, como el caso de, de Matrix, ¿o no?
1: Y yo creo que en verdad, eh, no sé si es la lentitud, es, es el poder generar movimientos con confianza, por decirte, mm. eh, si lo llevo a mi día a día. Eh, no estar todo el tiempo dudando de mí entendiendo que y pero sí eh, creo que yo, para mí otra metáfora del deporte si lo comparabas a, a Federer y Nadal Federer lograba el mismo resultado que Nadal con mucho desgaste, menos con dejaste menos desgaste mucho menos de la tela. La verdad era impresionante. Él sabía
0: estar en el lugar correcto, en el momento uh, correcto. No tenía que salir corriendo para llegar. Y el otro ¿no? por
1: ahí va a ser tan recordado como él. ¿eh? Pero a veces no podías creer cómo lo... Veces, ¿Cómo puedo generar resultados sin tanta fricción? Yo siento que después de cada proyecto quedo algo golpeado. ¿no? Claro. Eh, no importa, salió bárbaro, todo. Mm. Pero me pasaba también en los exámenes. tu mamá Siempre decís que te va a ir mal y termina yendo bien. Y lo más triste es que después cuando te va bien... Por ahí sentís era lo que tenía que pasar. Pero hasta el momento que. Lo dudaste. Lo dudaste ¿sí? eh, y fuiste cruel con vos.
0: ¿sí?
1: Eh, y después sos cruel porque no, no saboreas lo que pasaste. Ya te estás metiendo en otro baile. Y ese, si querés, es el, uno de los grandes problemas de mi vida: que no termino de disfrutar lo anterior, que ya. Y, y, y te, voy a ir, te, te voy a ir con otra frase, uh -huh. que también es parte de mi, <risa> mi karma, pero que está bien igual. No sé quién la dijo, yo soy cero de traerte la fuente, pero la frase también la tengo represente, que es... Vos por ahí sabés la fuente. Eh, uno empieza a estar viejo cuando tiene más recuerdos que sueños. Eso es una ecuación para mí. De decir, che, ¿cu cuántas cosas tengo adelante y cuántas atrás. Y por ahí, por mi extracción publicitaria, que siempre estás pensando en el proyecto que viene, o sea, yo inevitablemente tengo mucha... Facilidad para no mirar para atrás. Mm. Que, de vuelta, me debería servir para estar más tranquilo, pero por eso tampoco le quería recomendar al, al, al Nicolás Joven que se relaje. Gracias al no agarrarse eso, a veces permite que yo, por más que tengo algo de fricción, esté dejando todo en el proyecto que me están contratando. Mm. Eh, porque lo estoy viviendo con, con esa tensión de que parece que soy un rookie de nuevo. Eh, y Entonces... Volviendo a la, a, la cantidad, a la cantidad de sueños, digo, a, a favor siempre es igual trato estar teniendo proyectos o cosas, eh, pero al mismo tiempo a veces digo, qué lástima que no puedo mirar un poco para atrás, claro. gracias a esa frase que a mí me permite estar siempre eh, mirando para adelante, bueno, me sirve a veces también esa frase problemática
0: porque no miro tanto para atrás. Pregunta difícil, la del cataclismo. Imagínate que viene un cataclismo que borra de un día para otro toda la sabiduría y el conocimiento humano acumulado. Esperemos que no pase, pero supongamos que pasa y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir una frase muy cortita que capture algo importante para vos para que las futuras generaciones post-cataclismo lo puedan recuperar. Es decir, ¿qué del conocimiento humano de la sabiduría puede ser algo gigante o algo chiquito de tu área específica? ¿Tratarías de proteger para que sobreviva el cataclismo?
1: Eh, esta respuesta por ahí es más personal que mundial, pero siento que, que a mí me sirvió mucho y que al principio no la entendí. Uh -huh. eh, es una definición, creo que William James es un pensador. Eh, que dijo eh, la sabiduría o el, el, es saber qué pasar por alto eh, y yo al principio la sentí como media chata esa frase eh, y, y siento que tiene una sabiduría enorme esa frase uh -huh. que es, volviendo al tema de la energía es entender a qué le vamos a dedicar la energía y a qué no y hay una gran o sea, me voy a enganchar con esto, no me voy a enganchar me voy a enojar, no me voy a enojar por eso es mejor dejarla pasar y seguir con esto. O el tren pasa una sola vez, hay que subirse o no. Eh, el, 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 el poder desarrollar esa capacidad de entender a qué le vas a dedicar energía, a qué no. En todos los órdenes, me voy a pelear en la calle, con, en el auto, de, ah, que se quede o no. A, a, a millones de niveles, creo que si todos pudiéramos tener esa capacidad, seguramente seríamos una sociedad mucho más... Evolucionada que la que fue, que,
0: que esta, que, de la que terminó en un cataclismo. Me encanta, me encanta. Si te despiertan a las 3 de la mañana y te preguntan de qué trabajas, así rápido, ¿qué dirías?
1: Ayudo a, a marcas y empresas a transformarse.
0: A transformarse. No usaste la palabra innovación. No. A propósito. <risa> <risa> Está muy bien. Bueno, hagamos, si querés. Una, una ronda de, del juego de Aprender de Grandes. Para el momento en que salga esto publicado, es probable que ya esté el volumen 2. Vamos. Sí, más que preguntas. entró, entró a, eh, a imprenta hace poquito. Felicitaciones. Eh, pero para cuando publiquemos esto, es probable que aparezca. Caja negra va a ser espectacular. Más preguntas, <risa> la misma idea. Pero bueno, yo tengo acá las preguntas. Voy a mezclar y nos voy a repartir tres preguntas a cada uno. Perfecto. Son menos cartas que el total porque saqué las que ya te hice. La, las preguntas recién están en el en más... Entonces, toma, te doy tres cartas a vos, eh, agarro tres cartas yo y cada uno las lee y responde una. Si querés, léelas en voz alta a las tres, así sabemos qué te tocó, eh, y, y pensá cuál elegiría. Yo mientras leo la mía, las mías.
1: Bueno, voy leyendo las mías, si querés. Dale. ¿Cuál fue el mayor ataque de risa de tu vida? Ajá. ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Sí. ¿Y cuál sentís que es la, la invención más importante de los últimos 2000 años?
0: ¿Cuál elegís?
1: Voy a elegir la del hábito y, y segundo voy a hablar la de la invención. Yo vi, te escuché un programa hace en estos viajes sí. una de estas entrevistas que hiciste. Y, y vos habías remarcado en algún momento eh, esto de Gutenberg y la imprenta, mm. cómo la imprenta después terminó derivando en los anteojos, en los Mira. lentes y el cose. Y dije, ¡ah! Es mucho más groso de lo que pensaba. <risa> eh, y por eso le elijo, pero nada más porque cuando te escuché Mira. decir esto me Qué pareció burro. revelador. Y, y tiene que ver con esto. De, de, También me encanta cómo esos sucesos pueden generar transformaciones en los lugares menos esperados. Y me alucinó. ¿Y la del hábito? que Es muy personal, muy chiquitita eh, y, y voy a decir hábito no por una cuestión instalada sino por un suceso que pasa todos los días y que elijo tener eh, y me encanta tener que es yo elijo llevar a mis hijos al cole eh, en verdad voy a decir dos de mis hijos uh -huh. que están relacionados uno es una vez por año y una vez es esta eh este es un hábito que es, me gusta llevarlos al, al cole y siempre, y desde hace un montón, siempre tratamos de encontrar eh, una banda por viaje. Y, y nos gusta, siempre, yo los fui educando a una banda de música por viaje y, y fue algo que nos gustó y, y fuimos descubriendo así bandas nuevas. Eh, y... Eh, y es como que para ellos es normal, pero vamos, bueno, ahora, y por ahí les tiro algo de información sobre esa, esa banda o no sé qué. Y es algo que nos gusta y me encanta. Mire. Y algo que me parecía normal, pero el otro día hablando con mi mujer, me decía, pero esto es... Y que hoy estoy con cierto orgullo porque lo instalé, a veces se me transforma en presión, para veces termina siendo un hábito. Y es como usar el story, tienen puertas adentro en mi casa, que es, yo desde hace muchos años, todos los cumpleaños, la noche anterior, veo todas las fotos que sacamos del último cumpleaños del que va a cumplir año, ¿no? hasta ese día, las selecciono, trato de encontrar patrones conductuales y armo la historia de su año en un video. Epa. O sea, me quedo hasta las 4 de la mañana.
0: Flor de laburo. Y,
1: y que es un video de 6 minutos que encima está después atravesado por los consumos culturales de ese año de él o de ella la música de Las favorita. bandas que
0: escuchaban en el auto, quizás. Eh,
1: y, y claro, cuando empezás a ver el año así, decís, uy, este año probaste cosas nuevas, como tal deporte, tal otro, te pasó esto, 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 y gracias a ese resumen, vos mirá, ¿te permiten mirarlo desde afuera? Y claro, y ahora tengo Bauti 6, Bauti 7, Bauti 8, Bauti 9, Bauti 10, Bauti 11, que es como una biblioteca de su, año, de su vida, que wow. en algún momento él va a ver todos sus videos, que esto me lo decía eh, Y para mí es que lo entraba como un regalito de... Y, y, y es algo que hago todos los años y, y mis dos hijos lo tienen en los últimos, por lo menos, ocho años, uno por wow, año. Qué lindo. Y sé que en algún momento se va a hacer una biblioteca de su vida resumida. Y es un hábito del cual hoy me da mucho orgullo.
0: Me encanta, me encanta. Y aparte es interesante porque dentro de muchos años van a ver su vida resumida con más conciencia de que no es su vida sino es... La visión del papá claro, de la vida. Totalmente. Porque no es su vida, es tu visión de la vida de ellos. <risa> totalmente. Y me parece espectacular. Qué lindo <risa> regalo. Eh, me encantó. Me encantó. Bueno, te leo las que me tocaron a mí. Eh, me tocó qué pregunta te haces todo el tiempo. papá <risa> ¿Cuál es tu hack o truquito favorito? Puede ser tecnológico, de organización, etcétera. Y... La última es con qué estás procrastinando, es decir, posponiendo más de lo que deberías. Y voy a ir con la primera, la de la pregunta. Eh, creo que lo mencionaste en un momento, esta sensación de que en algún momento empezamos a ser más conscientes de nuestra finitud. ¿no? Eh, entonces esta idea de si estoy usando bien mi tiempo, que sé que es limitado, mis energías, eh, creo que muchas veces sí, pero a veces dudo, Uh -huh. eh, y tengo mucho miedo de arrepentirme después de no haber hecho otra cosa con mi tiempo con mi energía con mi vida ¿no? eh, eh, me lo pregunto no creo que tenga respuesta eso eh, pero la busco la busco igual eh,
1: está buenísima está buenísima es, es que te voy a decir una boludez que me ahí te sirve, chiquitita pero como una frase viste que está de moda es tipo el FOMO fear sí. of missing out el JOMO, el joy of missing out sí esto que vos decís, a mí pasa de otro lado, pero es parecido y que yo le llamo el fear of being stuck in. Okay. El miedo de quedarse pegado a. Y con los cambios tecnológicos, viste, hay mucho que te la jugaste con un proyecto ¡ah! y por ahí quedó desfasado. O vos mismo te moviste. Yo creo que una de las razones por las cuales yo salí de mi propia empresa es porque senta, sentía que me estaba limitando.
0: Mm.
1: Eh, eh, no, no me quiero quedar pegado a. O sea, Soy más curioso que la necesidad de hacer un negocio que tiene esta empresa y, y poder estar más livianito para esto. Eh, eso, eh, así que me, me, me pegaste hacer una fibra fuerte eh, y coincido 100%. Buena pregunta. Está buenísimo.
0: Bueno, Nico, espectacular. Me encantó, me encantó conversar, ah. aprendí un montón eh, y un lujo. Mil, mil gracias y gracias por... Porque le pueda haber ganado al,
1: al contestador de reportajes.
0: Eso, eso, y ahora hay que ver si esto lo escuchas en el próximo viaje o no. O no, no, no querés escucharte. Conociéndolo
1: ¿no? a mis hijos, me lo van a escuchar 10 minutos y dicen: ¡basta, papá! ¡pará, me da! ¡Sos el jefe!
0: Bueno, espectacular. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Nicolás Pimentel. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra Nico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.